2: Bonjour à tous, bienvenue à vous pour Midi News. à ah, la jeunesse, quelle motivation, quelle ardeur, quel avenir, mais un avenir sans travailler ou en travaillant différemment. C'est en tous les cas ce que souhaite une partie de la jeunesse, à savoir un droit à la paresse, à vivre différemment. Mais financé par qui, au fait, par qui Car le retour à la réalité peut faire très mal. Il fait mal déjà, ce sont les factures d'électricité des boulangers qui se lèvent tôt et ne comptent pas leurs heures. Ils manifestent à Paris. On sera dans le rassemblement Place Nation qui va se diriger vers Bercy. Ils ne s'en sortent plus. Et puis eux, ils ont sorti une sacrée proposition, les députés MoDem qui veulent rallonger la semaine de travail, supprimer totalement les 35 heures au point où on en est, et financer comme ça le système de retraite. On va en parler puis nous parlerons des annonces à l'instant du gouvernement sur l'emploi des seniors ou encore la pénibilité. Mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous, chers seigneurs.
3: Bonjour Sonia et bonjour à tous. Le gouvernement a donc présenté sa réforme des retraites ce matin au Conseil des ministres une réforme, on le sait, très contestée par les syndicats et une majorité de Français. Le texte arrivera le 6 février prochain à l'Assemblée nationale. On va écouter le ministre du Travail, Olivier Dussopt, à l'issue de ce Conseil des ministres.
4: Une réforme qui permet plus d'équité. Plus d'équité, c'est la volonté que nous avons de fermer les régimes de retraite spécifiques, des régimes spéciaux. Cela concerne la RATP, les industries électriques et gazières, le régime des clercs et employés de notaires, la Banque de France ou encore le Conseil économique et social avec la volonté aussi de respecter le contrat social passé par les salariés actuels des entreprises ou des institutions ayant des régimes spéciaux. Et donc cette mesure s'appliquera pour les nouveaux embauchés.
3: Dans le reste de l'actualité, les boulangers vont manifester cet après-midi à Paris. Ils réclament des aides supplémentaires face à l'inflation de la part du gouvernement. L'appel à la mobilisation a été lancé par le collectif pour la suivi des boulangeries et de l'artisanat. On va écouter une boulangère en région parisienne. Elle était ce matin sur notre antenne et elle nous fait part de son inquiétude.
5: Nos trésoreries sont exsangues après la Covid. On ne pourra pas faire face, pour moi, en 2023, à partir du mois prochain, c'est entre 12 et 13 000 euros de factures d'énergie. Alors que j'étais à 3 000 en 2022, mensuellement l'hiver. Qu'est-ce que je fais J'ai pas la trésorerie. Je suis obligé d'aller dans la rue et demander à mon fournisseur d'énergie de renégocier mon contrat.
3: Et puis euh, deux policiers ont tiré et tué hier un homme qui pointait son arme vers eux. Les deux agents ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si l'ouverture du feu s'est faite conformément au cadre légal. Les faits se sont produits hier soir dans le 11e arrondissement de Paris. L'homme est mort après avoir été touché à quatre reprises par les deux policiers. Son arme était finalement factice. Elisa était sur les lieux au moment des faits et elle nous raconte.
6: On était en terrasse et on a entendu trois coups de feu. Euh, distincts, mais on n'a pas entendu de cris. On a tourné la tête et euh, j'ai vu un homme euh, tomber à terre. Il n'y a pas eu de cri. Euh, suite à ça, vraiment dans allez, 5 secondes après, il y a euh, deux policiers avec des, euh, des gilets pare-balles qui se sont approchés de lui et euh, ils ont pris son pouls. Euh, il y a un homme en civil qui, euh, qui a enlevé son pull et qui a commencé un massage cardiaque.
3: Et puis en Californie, le motif de la fusillade qui a fait 10 victimes samedi soir est toujours inconnu. Le suspect a été retrouvé mort cette nuit après s'être suicidé dans une camionnette d'origine asiatique. Âgé de 72 ans, il était le seul suspect dans cette fusillade. On va faire le point avec notre correspondant sur place, Ramzi Malouki.
7: Qu'est-ce qui a poussé cet homme à se procurer un pistolet semi-automatique et à commettre cette tuerie C'est la question que se posent les autorités. La police qui a mis presque 20 heures à établir un lien entre l'homme d'origine asiatique, âgé de 72 ans, et trois incidents. D'abord, la tragédie qui s'est déroulée dans un studio de danse, essentiellement fréquenté par des retraités venus célébrer le nouvel an lunaire. Ensuite, l'irruption de cet homme armé, 30 minutes plus tard, dans un autre studio de danse. Il a été frappé par les clients avant de prendre la fuite. Enfin, une camionnette blanche trouvé 50 kilomètres plus loin dans laquelle le suspect s'est donné la mort. Au début, on a cru à un crime raciste. Ce n'est vraisemblablement pas le cas,
1: même si, selon le shérif, cette thèse n'est pas écartée.
3: Et enfin, cette mauvaise nouvelle qui nous vient de Melbourne. Il n'y a déjà plus de Français à l'Open d'Australie. Caroline Garcia a été éliminée en huitième de finale. La Lyonnaise a été écartée en 2-7 par la polonaise Magdalinette 7-6-6-4. Elle était pourtant l'une des favorites pour remporter ce premier tournoi du Grand Chelem de l'année. On va encore devoir attendre un petit moment pour voir un Français ou une Française gagner un tournoi du Grand Chelem. On le sait, ça fait si longtemps. Voilà pour ce journal de midi. Place au débat. Midi News. Sonia Mabrouk. Et oui, mais mettez. on
2: va attendre qu'il y ait des Français évidemment qui gagnent. Mais ça arrive quand même. Bonjour Monsieur doucet Merci Bonjour Madame là. Mabrouk.
6: Euh,
2: Eric de Ritz Matin <rire> nous bonjour. accompagne. Eric, on a besoin de vos précisions, vos lumières. Il y a de nouvelles annonces ou précisions du gouvernement sur la réforme des retraites. Eugénie Bassiet avec nous. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Pierre aussi. Gentil nous accompagne. Bonjour. Merci. Et bonjour et Arthur de Vatrigan est également présent dans quelques Bonsoir. instants. Nous serons avec Gautier. Bref va nous, euh, nous indiquer les précisions euh, du gouvernement, puisqu'à l'instant, Eric de Alors, ça, vraiment, je voudrais qu'on en parle, parce que la question, on la pose tous les jours sur l'emploi des seniors. Évidemment, c'est un, un point faible. Comment faire pour encourager les entreprises sur l'emploi des seniors Et là, le gouvernement nous dit, c'est très simple, des sanctions financières pour le non-respect du fameux index. Donc, sanctions financières pour les entreprises à partir de 300. Euh, c'est ça. Bah, est-ce est... que c'est de la publicité ou est-ce que ça
7: marche J'ai écouté ce matin euh, la vice-présidente du MEDEF, elle n'était pas pour elle. Pourquoi Parce que, si vous voulez, le problème, c'est que c'est une menace encore qui est faite auprès des chefs d'entreprise. C'est un petit peu comme le travail des, des personnes à mobilité réduite, c'est la parité, donc on met des indices, il faut atteindre cet objectif. Vous voyez et là, on va dire aux gens, ah bah, écoutez, aux entreprises, vous êtes tenus d'avoir tant de seniors. Senior, c'est quoi C'est entre 55 et 64 ans. Hein, ou 65 si on veut, et là le taux en France est à 56% d'actifs, c'est-à-dire il y a pratiquement une personne sur deux qui travaille dans des entreprises encore en activité qui ont plus de 55 ans, c'est pas suffisant, la CFDT avait dit qu'il faudrait monter à 66% et là on réglerait le problème des retraites, alors avoir cet indice, ça revient à dire aux entreprises, bah, vous êtes tenus de garder ces personnes de cette catégorie d'âge, sinon il y aura des sanctions, mais quelles sanctions Et comment vérifier Est-ce que les entreprises vont jouer le jeu Donc c'est toujours sous la menace et je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de spontané et de naturel qui peut se faire.
2: Alors que c'est un sujet majeur hein, sur l'emploi des, des seniors, quel est ouais. votre, votre sentiment, Arthur de Patrigan C'est vrai que la question, on l'a posée tout le temps, mmh. mais comment vous allez faire Et la sanction financière, c'est vraiment pour mmh. les entreprises, eux, plus de 300 salariés. Euh, 300 alors.
7: salariés, oui. Alors voilà, bah, un peu les, les gros, ça ne concernera pas les PME non, et sûr. les TPE.
8: Hein, ça sûr. concerne les grosses entreprises, ouais. donc déjà, ce n'est pas tout le monde. Ensuite. La sanction, euh, c'est malheureusement souvent la première, euh, le premier moyen qui est utilisé, alors qu'on pourrait encourager, comme on encourage aujourd'hui, euh, les personnes atteintes de handicap où vous avez des avantages fiscaux vous avez même des aides à l'embauche au début et là en effet c'est on est sur un, quelque chose qui est plus vertueux, la sanction tout de suite ça fait peur mais après le gouvernement a raison de se poser la question, c'est peut-être le seul truc intéressant dans cette réforme des retraites, c'est au moins l'emploi des seniors qui a toujours été mis de côté, on parle toujours de discrimination alors qu'on sait très bien que là, la vraie discrimination aujourd'hui dans l'emploi, elle est sur les seniors mais elle s'explique facilement, hein. c'est toujours compliqué d'embaucher de quelqu'un de 60 ans, de 55 ans quand vous êtes chef d'entreprise et que vous avez 30 ans parce que vous avez un décalage générationnel que de, de trouver un, 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 un un, un, un système pour pouvoir mais... travailler ensemble, c'est toujours un peu compliqué. Donc il faut encourager ça et c'est la vraie question. Oui. Surtout si vous voulez sauver de la retraite par répartition en ne faisant pas de politique de natalité. La question oui. va se poser à chaque fois. Et que si, si vous ne prenez pas en compte les frais du chômage qui est actuel, bah, votre calcul purement matheux oui. sur la forme de retraite Est-ce qu'il n'y a pas, pas une
2: hypocrisie sur ce sujet On sait que les patrons... et D'ailleurs, ce n'est pas du oui. tout à revoir euh, sur les patrons, mais c'est ainsi. C'est le cycle si, si. naturel du travail aussi, Eric.
7: Mais parce qu'en plus, pendant des années, on a encouragé oui. les plus de 55 ans à partir. Il y avait des aides je ne reviens même pas à l'époque de, de François Mitterrand, avec carrément avec 52 ans. Vous savez, c'était le contrat solidarité, parce qu'on pensait que ça ferait de la place aux jeunes. Donc là, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de, de personnes seniors qui, elles, veulent partir. C'est seniors, c'est à partir
2: de quel âge C'est bah, 55,
7: 55 ans. Ah oui, c'est jeune quand même oui. euh...
2: On est seniors Entre très vite. C'est euh... ça, beaucoup de
8: personnes de 55 ans qui veulent mmh. partir. Hein. Mmh. Ça, c'est pas vrai. On peut pas dire Il y a beaucoup de personnes de 55 ans qui veulent prendre la retraite. Il y a beaucoup de personnes. Bah, qui, qui
7: sont inscrites bah au chômage. Non, non, retraite, inscrite au, ouais. au chômage, c'est pas retraite. Qui peuvent s'inscrire au chômage.
8: font le lien jusqu'à la retraite. Euh, je pense qu'il y en a qui préfèrent rester dans leur entreprise ou être actifs. En tout cas, et on, dire, à 55 mmh. ans, on est encore jeunes. Et vu les. Il y a de 2017, beaucoup de chiffres
2: qui volent dans ce débat. Il y a un argument qui est souvent donné par les oppositions qui est celui de dire que 40 à 50 des Français qui arrivent. Euh, à la retraite sont au, ch sont au chômage.
9: C'est 7 Français sur 10. 7 Français sur 10 Non, 7 Français sur 10 qui travaillent encore au moment de la retraite. Donc c'est pas non plus. Enfin, bah, c'est déjà trop, c'est-à-dire qu'il y en a 3 sur 10 qui ne travaillent plus déjà moment trop. de la retraite. Ouais. Mais euh, c'est pas non plus 50% comme on peut l'entendre et qui c'est un chiffre qui est répété très souvent, le chiffre de 50%, et qui est un peu exagéré. Non,
10: mais on a une difficulté majeure, c'est qu'entre les attentes de la société, à commencer par nos caisses de retraite, où on a besoin d'avoir le maximum de personnes actives le plus longtemps possible, et les attentes des entreprises où on se dit bah c'est quand même mieux d'avoir des jeunes qu'on paye moins cher, qui sont dans des évolutions professionnelles en devenir, plutôt que d'avoir des gens qui ont de la bouteille, de l'expérience, mais aussi une rémunération plus élevée. Et bah, finalement, les entreprises, aujourd'hui, leur modèle, c'est une pyramide comme ça, beaucoup de jeunes et pas beaucoup de vues en haut, entre guillemets, ou de seigneurs. Et donc, du coup, il y a un décalage entre les demandes des entreprises est les demandes de la société. Mais donc,
2: est-ce que cette annonce, elle ne sert à rien Moi, c'est ça. J'ai envie de, de, de comprendre. Le non, gouvernement, mais... est-ce qu'il est qu oui. fait des vraies annonces en ce moment
10: pour ne euh... sert pas
7: à rien parce que <coughs> Déjà, le fait d'être passé de 60 à 62 ans avec la loi précédente, hein, le report de l'âge légal, ça a permis de garder plus de personnes de seniors, comme on dit. C'est-à-dire que mécaniquement, non, oui, mécaniquement, ça augmente plus systématiquement. Ça et là, en passant à 64... le taux y de y chômage
2: c'est les seniors par rapport à la population générale, ah. à peu près et...
7: Ben, si on dit 56% d'actifs chez les seniors, ben, au 13 fait, euh, crois. Crois. de chômeurs chez les seniors. Ça ne me paraît pas beaucoup aussi.
8: Bah c'est bon que chez les jeunes, mais après le problème
7: ah,
9: du chômage... Donné, non, mais... Le chiffre qui a été donné par Olivier Véran. Le, le problème alors, du ouais.
8: chômage chez les seniors, c'est que quand vous êtes au chômage 55 ans, euh, c'est très compliqué de trouver un emploi. Alors quand vous avez un taux de chômage qui est plus élevé, en effet, chez les 20-30 ans, sauf oui, que, en théorie, rien. C'est ne marche pas facile facile. au chômage. C'est ça le problème, en fait. C'est des chômages plus longs. C'est plus longs long et vous voir que ça se termine à la retraite. Non, mais il y a aussi
0: une autre difficulté avec cette mesure. C'est-à-dire qu'on dit on va imposer une sanction aux entreprises qui ne maintiennent pas les seniors. mais il y a un effet que j'ai entendu de, de la part de, de la bouche d'économie, c'est qu'il y a un effet d'anticipation de la part des entreprises. Donc, donc finalement, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec une mesure qui va être vidée de son sens Est-ce qu'il ne serait pas mieux, par exemple, de prévoir une baisse de charges euh, à partir du moment où on a tant pour les grandes entreprises, yeah. puisqu'il s'agit de grandes entreprises, on de seniors dans cette une entreprise. une
2: philosophie de comment on voit euh, ce qu'on appelle le seigneur. Déjà, ce mot, il y a...
0: Oui, C'est une catégorie définie pas. par l'INSEE. C'est 55-64 ans.
10: Ouais, mais c est... C est... Alors, on peut l'expérience de vie hein. moyenne pour les hommes de 79 ans aujourd'hui, mmh. moyenne, hein, évidemment, avec des mmh. écarts ouais. importants, et pour les femmes oui, de 83 ans. C'est sûr que se dire qu'à 75 ans, on est senior dans la société, c'était peut-être un modèle bon, mentalement, après la seconde guerre mondiale, mais il faut changer mmh. ça, il voilà, faut changer cette logique-là, parce qu'autrement, alors c'est compliqué, parce que c'est une, une dynamique culturelle qui se met en place, est-ce que, le, quelle, quelle place, entre guillemets, des seigneurs euh, Oui,
2: donc ça ne se, se règle pas, pas par une sanction financière, non, mais ou par des mais encouragements Non, mais c'est la même chose, c'est la
10: parité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut ah. mettre des coups d'épaule dans la
8: porte pour faire ah, bouger les choses. Quoi. Non, non, mais non, je ne suis pas d'accord sur ça, mais par contre, le problème, c'est que ça se règle. Je vous prends un exemple sur la parité. Euh, parité homme-femme. Aujourd'hui, vous avez une génération, euh, je vais me faire taper par les féministes mais c'est pas grave, une génération d'hommes euh, qui sont sacrifiés. Pourquoi Parce que dans les grandes Sac entreprises oui, qui sont sacrifiées, dans les entreprises du 440... Entre... Non, 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 je vais vous expliquer pourquoi. Entreprises du 440...
2: Non, non, mais une
8: génération, c'est-à-dire vous avez euh, des gens qui doivent à, à arriver à un poste aujourd'hui qui n'y arrivent pas au nom de la parité, qui ne sont discriminés au nom de la parité. Pourquoi Parce que dans les entreprises du 440 et notamment celles qui sont cotées à New York, on demande dans les bords d'avoir 50% de femmes. Or, pour avoir 50% de femmes, on ne les prend pas tout de suite donc c'est-à-dire que dans les postes aujourd'hui de dire cab, de, dire cab, de directeur financier directeur marketing, directeur commercial qui vont accéder ensuite au board, on prend que des femmes pour être sûr d'avoir 50% donc vous avez déjà une discrimination mais le problème c'est que, que ça marche, les, les gens le font Bien sûr. Donc, les gens le font. Donc, ça veut dire qu'en faisant ça, dans sa fonction, dans la main Eugénie bah, oui, Bastier
2: devrait vous dire, mais combien d'années de, de
9: génération de femmes sacrifiées quand oui, ils n'ont ce poste ah Non, euh...
0: j'allais
10: dire,
9: euh, mais... non, non, en plus, les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes. C'est un non-dit de salaire. Si l'écart
10: se réduit, même bon. si non, réduit. Vous avez
9: raison.
10: C'est ça le, le fait que vous avez en place naturellement. C'est un truc est fou, malgré des années d'incitation, de ça, l'écart salarial entre hommes et femmes est toujours de 20%. C'est un truc qui n'a pas bougé, alors que pourtant, il y a des mesures de contrôle. – Le contrôle incitatif, c'est toujours… – Mais c'est la preuve que ces mesures… – C'est une question de philosophie ah c'est aussi qu'il y a Le Bret
2: nous attend, il a entendu, il a écouté religieusement euh, le ministre Olivier Jussop. – Ah oui, ben bah oui, <rire> cher Gauthier. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez me résumer, parce que là, moi j'ai axé notre débat, le début du débat sur l'emploi des seniors. Qu'est-ce qui a été dit Est-ce qu quelque chose de nouveau mis à part cela, Gauthier
1: oui, alors sur l'emploi des seniors, effectivement, il y a cet index qui va être mis en place et des sanctions qui vont s'appliquer aux entreprises, mais non pas si elles emploient pas assez de seniors, mais si elles ne donnent pas leurs données, justement, eh bien sur l'emploi des seniors au sein des entreprises. Il y aura aussi des, des négociations chaque année, c'est ce que veut mettre en place le gouvernement avec les partenaires sociaux pour l'emploi des seniors. Vous connaissez le problème, au-delà de 55 ans, vous avez un senior sur deux qui est actif en France. C'est évidemment un immense problème quand vous voulez eh bien augmenter l'âge légal de deux ans, quand vous le reporter. Par contre, le gouvernement reste inflexible sur deux points qui étaient au cœur des débats ces dernières semaines, à savoir les pensions minimales. Alors ça sera 1200 euros pour, on le sait, ça va s'appliquer aussi de manière rétroactive pour les anciens retraités, mais ça sera 1200 euros brut et pas 1200 euros nets. Et deuxième point sur lequel, pour le moment, on verra ce qui se passera évidemment au Parlement à partir du 6 février prochain, c'est ce jour-là que le texte va arriver au sein de l'hémicycle. Évidemment, les débats s'annoncent électriques. Sur les 44 années de cotisation, vous allez commencer avant 21 ans, eh bien vous allez devoir cotiser une année de plus que les autres 44 ans au lieu de 43 ans. J'ai interrogé tout à l'heure Olivier Dussopt sur ce point-là. Pour le moment, ça ne change pas du côté du gouvernement et il rappelle que c'est une inégalité qui existait déjà dans le précédent système. Mais le gouvernement ne veut pas réparer cette inégalité avec cette réforme-là. Donc pour le moment, il reste eh bien, inflexible sur ce point. A noter, c'est intéressant, ça, je fais plus un peu de la, de la petite politique, mais il n'y avait pas Olivier Véran qui était présent à ce point presse alors que c'est le porte-parole du gouvernement c'est son point presse à lui. Il n'était pas là peut-être parce qu'il a dit hier sur une chaîne concurrente que le nombre de manifestants ne changeait strictement rien et que le gouvernement en gros restait inflexible. Ça n'a peut-être pas plu au président de la République qui lui a dit hier eh bien, que le Parlement pourrait faire son travail et pourrait modifier le texte mais je vous le dis à l'instant les parlementaires en fait auront une marge de manœuvre Très limité pour le moment, c'est ce qu'on voit avec aujourd'hui le point presse de du Sopt.
2: Il y a une sortie qui ne qui doit pas plaire au gouvernement mais celle-ci elle vient de la part de la CGT, en forme de surenchère puisque maintenant selon le leader de la CGT il pourrait y avoir des actions pour perturber aussi les vacances de, de février et étirer le mouvement. Est-ce que le ministre en a parlé et a réagi
1: alors pas de réaction du ministre, effectivement ça ne plaît pas au gouvernement officiellement après officieusement il y a peut-être un petit pari cynique du gouvernement qui est de dire si la CGT joue le pourrissement et bloque les départs en vacances en février comme ce qui s'est passé à Noël, et eh bien là l'opinion peut se retourner, peut s'inverser puisqu'on sait effectivement que la grève au moment des départs en vacances à Noël était très impopulaire, donc là les syndicats ont plutôt bien joué jusqu'ici il y a eu une journée de blocage il n'y a pas eu de blocage par exemple ce week-end les français ont pu circuler librement les départs en week-end ont, ont pu se faire et les trains ont pu circuler. Donc effectivement, si la CGT prend le pari de jouer le pourrissement, eh bien elle risque de perdre l'opinion. Donc là, officiellement, le gouvernement dira que c'est très mal. Et officieusement, eh bien le pari un peu cynique, c'est de dire que bah, ça va retourner l'opinion.
2: Merci Gauthier, merci Gauthier Lebret pour toutes ces précisions. Alors justement, concernant ces actions pendant les, les vacances, je voudrais qu'on regarde un sujet de Sophia Adolé, avec des réactions évidemment des, des citoyens, ce qu'ils en pensent. Puis vous nous direz aussi quelles conséquences, calculs cynique du gouvernement, ou alors sur de la CGT qui peut leur nuire. Regardez.
11: Les transports en commun ou encore les raffineries pourraient-ils être concernés par des mouvements de grève lors des vacances scolaires Philippe Martinez n'exclut aucune hypothèse, notamment l'organisation de journées d'action pendant cette période.
4: À partir du moment où le gouvernement s'entête sur ce qui fait conflit, il y a possibilité de journées d'action pendant les vacances scolaires qui, je crois, s'étalent sur plusieurs zones et sur au moins un mois et demi.
11: Toute zone confondue, les vacances d'hiver s'étendent du 4 février au 6 mars. À la sortie de la gare Montparnasse, la majorité des voyageurs se dit lassée des grèves et aimerait que les usagers ne soient pas les premiers à être impactés.
0: Ce serait bien de peut-être un peu modérer, euh, faire des grèves autrement peut-être. Par exemple, ne pas faire payer les usagers et faire continuer à faire fonctionner les trains, ça pénaliserait juste l'État.
11: C'est
3: pénible et, euh, et à force, euh, cette redondance, ça devient vraiment très agaçant. Et, euh, et voilà, on a l'impression d'être pris en otage.
2: Qu'on soit victime de, de ces mouvements à chaque fois, c'est lassant et c'est fatigant en fait. Mais encore une fois, au fond, je comprends.
11: D'ici au début des vacances d'hiver, des journées d'action sont déjà prévues comme un appel à la grève de la CGT pour 48 heures dans les raffineries le 26 janvier. La prochaine journée de manifestation intersyndicale est prévue le 31 janvier prochain.
2: Est-ce que vous connaissez le site de l'INA Oui. Ah bah, Quand vous regardez les témoignages ici, je suis sûr vous revenez euh, 40 ans. Ah c'est génial aussi de lina. Peut-être ce qui a changé, c'est la manière de s'habiller, de parler. Ah
0: bah, de parler, c'est flagrant. Ah, le, bah, le niveau ouais. de français il y a 40 ans dans les archives lina, rien que pour ça, mais il vous faut regarder une lina, lina. Ah, toutes les semaines. Là, toutes les regarder. semaines. Merci bon. beaucoup.
2: Mais c'est exactement la même chose. Bloqué mmh. pendant les, les vacances, les Français ah non. Il y a une autre manière de, de faire grève dans ce cas-là.
10: Bah, ça s'appelle un marronnier, je crois.
2: Bah oui, mais alors chez M. Martinez aussi, c'est un marronnier. Mmh.
10: Bah oui, ah, mais c'est même son travail. Est, euh... est même, euh... à son travail,
2: c'est de
9: bloquer.
10: Bah, oui, son boulot. Non, mais ça, ouais, donc. Ça, donc, la question que simplement...
9: je trouve intéressante à suivre, c'est de euh, suivre. Est-ce que les Français pensent que cette réforme va passer ou pas euh, Là, si on regarde les, les sondages, ce qui est intéressant, c'est que 60 des, la semaine dernière, en tout cas, 60% des Français pensaient que la réforme allait passer. C'est ce un chiffre intéressant qui montre une forme de résignation. Est-ce que ce chiffre va s'étioler Parce que c'est vraiment ça qui compte. en fait L'opposition, on sait qu'elle existe à cette réforme. Elle n'est pas populaire. Ça paraît évident pour un tas de raisons. La question, c'est est-ce que les Français sont résignés ou est-ce qu'à mesure que la contestation va monter, il va y avoir peut-être une forme d'espoir que cette euh, réforme ne passe pas et est-ce que surtout la majorité présidentielle va tenir Parce qu'on voit déjà certains députés qui ont des états d'âme, euh, qui viennent de la gauche, euh, qui se disent ah, on, a, on est dans le camp de, des méchants et est-ce que... Même chez
10: les républicains, la tendance
9: aurait ils rentrent de leur circonscription, qu'est-ce qu'on leur dit matin,
2: midi et soir On leur dit c'est pas possible, faites cette réforme-là et ils pensent à eux
9: Est-ce que l'Assemblée va flancher C'est la question.
10: Après, sur les modes d'action, c'est vrai que de mon point de vue, euh, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, de manifester le samedi où les gens ne perdaient pas leur salaire, ça, je trouvais euh, et le monde, le, 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 ce qui, qui s'est passé par exemple jeudi où il y avait beaucoup de monde, je pense que ça a plus d'impact dans l'opinion publique que l'histoire du blocage, parce que <coughs> le blocage finalement. En enfin, 95, on... ils ont
9: reculé à cause du blocage.
10: Oui, ils ont. Rec... Oui, mais Pardon. en 95, il n'y avait pas hein. les réseaux sociaux, il n'y avait pas les chaînes d'infos De la même manière, il n'y avait euh, pas tout ça. Une... Et donc une... la Une seule, seule
9: manifestation sur les réseaux sociaux qui a fait bloquer quoi que ce soit. Euh, non. non mais
10: ce que j'ai là, c'est que ils la logique ils de l'opinion publique après. là, on voit la, la cote de popularité et d'Emmanuel Macron de, et d'Elisabeth de Borne qui descend. Il y a aussi ça, c'est ce débat là, y compris à l'Assemblée nationale. Donc comment se joue l'opinion publique en fait, parce que Emmanuel Macron,
2: c'est la bataille de l'opinion. Et finalement le
10: mode d'action de la ça. c'est pas juste la bataille, la bataille
0: de l'opinion je vais être encore plus cynique moi je pense que c'est d'abord la bataille ça. pardon <rire> non mais c'est excusez-moi c'est la bataille de l'électorat d'Emmanuel Macron, je, je pense que encore une fois, je, je pense que la question de la mobilisation générale, c'est important mais ça ne fait pas tout, ce qui fait tout et la raison pour laquelle en 95 typiquement le gouvernement avait lâché, c'est qu'à l'époque les, enfin, les républicains s'appelaient l'UMP le RPR, vous voyez, voyez c'est vieux, ça nous ramène euh, il y avait euh, à l'intérieur de cet électorat une opposition, une opposition aux réformes Juppé, là l'électorat d'Emmanuel Macron qui est en majorité composé de retraités favorables à cette réforme de bourgeois favorables à cette réforme, bah, s'il recule sur cette réforme, il envoie un signal très négatif à son électorat. Donc je ne oh, le je ne circule, vois pas. Et maintenant on recule. Ils vont
2: subir les désagréments
9: des grands blocages, ces si blocages Peut-être, mais
0: aussi. alors à qui vont profiter, profiter les blocages Justement, je pense que ça profitera qui, ça au gouvernement. Non, ah, je pas gouvernement. Gouvernement. La, il
9: faut surveiller les enseignants aussi parce que c'est ah, bon. quelque chose que, que le gouvernement surveille beaucoup parce que oui. les transports ça touche que les grandes métropoles. Oui. Les gens dans, les, dans la France en plus, avec le et le... travail, ça Mais l'école, ça, être... ça, ça concerne tout le monde et ça bloque tout le pays. Si les profs euh, font, la, font grève, euh, ça bloque tout le pays.
8: Et il y a aussi y a euh, un, quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le coût politique. Macron n'est plus tout puissant aujourd'hui. Euh, depuis euh, six mois, euh, chacun commence à, à voir 2027 en une demi-heure que Horizon, ça grince, ce modem, ça grince, euh, que s'il y en a qui peuvent se envoyer quelques points à Macron au passage ou lui savonner la planche, je pense qu'ils ne s'en priveront Mais pas. Mais ça
2: milite dans le sens qu'il doit faire une réforme, sinon... Mais non, 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 non. Ah justement.
8: Bon justement, Alors. parce que la, Macron a annoncé que c'était la réforme de son quinquennat, la réforme des retraites. Le truc, le fantasme de tout le monde. Donc, s'il n'arrive pas à la faire... Bah, politiquement, ça va être compliqué. Oui. Euh, il ne pourra pas forcément faire son rêve de euh, nommer oui, mais un Madredef qui page suite euh... de tout ça. Et par contre, ce qui est amusant, c'est de voir les LR qui, pour une fois ont des convictions, les types sont, oh. sont renier comme jamais. Sur, à chaque fois qu'ils ont le pouvoir, ils sont renier sur tout. Là, ils bougent pas sur leurs non, convictions. ils sauvent oui, conviction, leur oui. électorat. Alors, alors pardonnez-moi les lèvres, ils ont, ont les...
9: toujours été pour la réforme. Oui, oui, non mais, non, mais voilà. Ce que en je, je dis Je ne c'est pas sûr. Ils ont une cohérence
8: pour la première fois de leur vie, mais ils n'ont pas leur temps à
0: se renier. On peut l'interpréter autrement. On peut dire qu'ils sont obligés de faire comme ça. Ça fait des années Ça fait des années qu'ils militent en faveur de cette réforme. Donnez un autre exemple.
2: Éric Zemmour, il a dit pendant. Dans la campagne, a... c'est 65 ans. Bah, oui. Là, il dit qu'il est d'accord oui. et qu il fallait plus loin. Bah, heureusement que les gens sont cohérents avec eux-mêmes, les LR... Mais je ne les... dis
8: pas cohérents, bon, enfin, ils... ne sont pas Pardon, cohérents. Mais même si les LR ne le sont jamais. Et pour une fois, ils le sont. Alors, c'est une bon.
10: réforme impopulaire.
8: Bon. En, en dehors de l'amour de M. Bah. de
10: Vatrigan pour les Républicains... Euh... Arrêtez de <rire> reparler des socialistes, ça va vous calmer Donc, tout, que... tout Ce que, mais derrière, par... que...
9: Ce que je trouve intéressant par rapport à 95, parce qu'on compare les deux moments... Euh, c'est qu'en 95, vous aviez une partie de la gauche qui soutenait la réforme de la tête. Il y avait une gauche réformiste, notamment d'ailleurs par exemple des gens comme Pierre Rosanvallon. Il y avait ah, un DVD. Ah, il y avait des oui, euh, derrière il y avait... la CFDT au départ. Vous aviez Bourdieu, vous aviez Bourdieu qui, qui, qui était allé à la gare du Nord, qui avait invectivé les cheminots, etc. Mm. Et vous aviez et vous aviez toute une gauche réformiste qui avait dit il faut, de toute façon, que la gauche s'adapte à la mondialisation, il faut qu'elle fasse des efforts, etc. Ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, la gauche n'a aucun intellectuel de gauche qui va prendre la parole et qui va, qui va être... Con, pour, oui, parce temps. que tout le monde est un peu revenu okay. à gauche de,
10: de la mondialisation heureuse aussi. Hein, oui, ça, intéressant, le le néolibéralisme, entre la les la guillemets, qu'on a adopté à un moment donné, nous a coûté quand même ça, ça très très cher. Et ça, ça m'intéresse.
2: Attendez, on va marquer une pause, parce que parfois, on a l'impression qu'on ne vit pas tous dans le même pays. Hier, Jordan Bardella dit qu'Emmanuel Macron est un bourreau social. Vous lisez des pancartes, et, euh, et Jean-Luc Mélenchon, il dit qu'avec la retraite, c'est un contrat pour la mort. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui Est-ce qu'on est qu vit dans le même pays aussi Est-ce que véritablement c'est une casse sociale Est-ce que vous le pensez Je vous pose la question, une courte pause et on se retrouve sur ce sujet. À ah, la jeunesse, la vigueur, l'ardeur, la vitalité, l'envie de travailler. Non, pas de travailler, non. Enfin, de travailler différemment. Vous écouterez parce que ça a beaucoup fait réagir, je l'ai vu, sur les réseaux sociaux. Ce jeune homme, Enzo, à notre ah micro. Oui. Ah, oui, ah oui, il y a ah beaucoup voilà, de choses à dire. Je le comprends. Ah, vous le comprenez
0: ah Non, 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 je comprends là où vous voulez non. nous emmener.
2: Bah vous nous en parlerez. Elle a l'ardeur de la jeunesse et l'avenir devant elle. Elle travaille pour les titres. C'est News Info de Roberto. Bon
12: homme de 24 ans est soupçonné d'avoir tué sa fille et sa femme hier avant de retourner l'arme contre lui. On est effectivement face à un drame familial, a précisé le procureur de la République de Saint-Brieuc. Le sexisme perdure en France, notamment avec des réflexes masculinistes chez les jeunes hommes. C'est le résultat d'un rapport dû au Conseil à l'égalité. 80% des femmes disent avoir l'impression d'avoir été moins bien traitées en raison de leur sexe au cours de leur vie. 14% déclarent avoir déjà subi un acte sexuel imposé et plus largement 37%, soit un tiers, disent avoir vécu des situations non consenties dans un rapport sexuel. Et puis 60 000 billets de train gratuits pour les jeunes entre la France et l'Allemagne. Le but est d'encourager les voyages en train au sein des deux pays, Paris et Berlin, disent également soutenir le développement en 2024 d'une liaison ferroviaire directe à grande vitesse entre Berlin et Paris. Merci à vous, Audrey. on écoutera euh, Enzo tout à l'heure qui a répondu au micro de
2: CNews alors évidemment, il ne symbolise pas toute la jeunesse, il faut faire attention à ne pas essentialiser mais une partie de la jeunesse sur la façon de travailler pour l'heure. Tiens, et pourquoi pas euh, un référendum sur la réforme des retraites Bah oui. Bah
10: oui. Ah non, ah, oui, non mais ah bon, serait... oui, tout le monde, bah écoutons. Ah non. Oh non, jamais. Ah. On est contre la parole au peuple. Monsieur bah oui. De Vatrigan, vous avez connu plus démocrate que ça. La parole Je au étais peuple. Était démocrate. Alors Philippe Bousset, voilà. Donc, donc... Philippe Bousset
2: et Jordan Bardet, la même combat. C'était hier <rire> au Grand Rendez-vous.
8: Je pense que euh, nous pourrions aller dans les prochains jours euh, vers des temps difficiles et incertains avec des mobilisations populaires. Dans la rue, des risques de blocage, c'est ce sur quoi se sont engagés un certain nombre de, de personnalités de la CGT. Et puis il y a cette majorité de refus qui se constitue dans le pays, autour de ces 68% de Français, d'après le sondage IFOP, qui sont opposés à la réforme des retraites. Moi je dis, quand euh, on a cet horizon-là devant soi, alors il faut passer par référendum.
2: Mais alors si vous êtes d'accord, référendum sur les retraites, référendum sur l'immigration, allons-y dans ce cas-là, oui. osons.
10: Ah mais moi, j'ai pas de, je pense que la logique aujourd'hui de, par rapport à la, à la fatigue démocratique qu'il y a dans ce pays, euh, à une attente de la démocratie, à plus de, d'horizontalité. Beaucoup d'élus locaux font des référendums d'initiative locale, euh, sur tout un tas de sujets, sur des problèmes, des, son d'aménagement. Je pense que la société française aura intérêt à avoir des référendums. – Mais est-ce que là, euh, le sondage
2: un... ne vaut pas référendum ?– Non, le
10: sondage ne vaut pas ah. référendum, parce qu'un sondage, c'est un, une photo à un instant donné, le débat, l'intérêt du référendum, c'est aussi de, de, qu'il y a un débat dans la société, c'est pas un débat médiocre, c'est un débat de bon niveau, c'est quoi, quel modèle social on veut, est-ce qu'on est... maintient la retraite par répartition, comment on la maintient, et Mais les alors, enjeux autour de là. – C'est intéressant parce là,
9: y a eu un. c'est vrai que les Français disent qu'ils sont contre là, cette réforme de retraite. Et on peut comprendre très bien, il y a une très bonne raison d'être contre. Mais si quand l'IFRAP a faire un sondage en proposant des solutions aux Français, euh, quelles sont vos solutions pour équilibrer le système Si on considère que l'équilibre est un objectif euh, louable, parce qu'on peut dire aussi on s'en fout, taxons les riches, euh, taxons la bourse, il y a une cagnotte cachée, on va tout payer euh, grâce à ça. Mais si on considère de façon raisonnable qu'il faut équilibrer le système, et vous avez euh, plusieurs solutions. Soit on baisse les pensions des retraités, soit on augmente les cotisations et donc on baisse euh, les salaires des salariés. Soit on augmente l'âge de départ. Quelle est la solution, la qui dernière, remporte. qui remporte la, fav, le, la, la, la majorité des femmes Présentée comme ça, la dernière. Non, eh bien... pas forcément. Ah, bah, pas si 60% des de BC répondent. Non, ah, enfin, mais ce n'est
0: pas forcément la seule et bonne solution. Les pensions des hautes retraites, des autres traites, ça peut être aussi oui, une solution. D'accord. Mais
9: la, la solution quoi, autres autres
2: en attendant, la solution des hautes retraites, combien pas, de Français ont cette retraite-là
0: bah Écoutez, je ne sais pas, on pourrait très calculer l'économie cool. que ça fait déjà là-dessus, non
9: C'est vraiment. Non, il me semble qu'on ne peut pas non, nager aussi. C'est une piste, mais c'est vraiment. pas beaucoup. Bien sûr, notez beaucoup, que hein. je ne dis pas à les petites de C'est un sujet politique, parce que euh, je vous rappelle que les derniers qui ont augmenté euh, la SSG pour les. Pour les retraités, c'est le Parti Socialiste qui a fait ça. Et qui est devenu le Parti Socialiste aujourd'hui Il a quasiment disparu. Un pot
0: qui devait être temporaire en plus. De la
9: la vengeance, vengeance des retraités a été le terrible. Le
2: génie dont vous avez parlé, on va en parler dans quelques instants, puisque la, la présidente de la fondation de l'IFRAP, Agnès Verdier-Moligny, sera avec nous. Et je voudrais la faire réagir, et vous également, sur ce sujet. Alors, euh, les déficits, ils s'en fichent. L'aspect comptable de la réforme des retraites, ça leur passe vraiment au-dessus. Pour une partie de la jeunesse, je dis bien une partie, je ne veux pas être caricatural. Et c'est le cas de Enzo qui a répondu au micro de CNews. Le travail, c'est fini. C'est terminé. Il ne faut plus réfléchir comme ça. Vous êtes has-been, boomer, sortez. Écoutez-le. Mm. C'était encore un peu.
13: La gauche, son travail, ça a toujours été donc de diminuer le temps de travail, les 35 heures, etc. La retraite à 60 ans, Mitterrand, etc. Donc si on est des vrais politiques de gauche, on veut limiter le temps de travail, on veut limiter le temps que l'on donne aux capitalistes que l'on donne à ce pouvoir-là. Donc nous, notre but, là, on dit euh, pas la retraite à 64 ans, parce qu'il y a Macron qui s'avance, qui veut toujours faire gagner aux capitalistes du temps de travail, qui veut toujours faire gagner sur le, le, de l du temps sur l'économie et en faire perdre à nous sur notre temps euh, privé. Et donc nous, euh, on ne dit pas retraite à 62 ans comme c'est, on dit retraite à 60 ans, retraite à 50 ans. Et le but, c'est plus de retraite du tout, c'est-à-dire on finit avec le travail, terminer le travail, euh, à, et, et on n'a plus besoin de se passer la vie à, à, à se fatiguer. Bertrand Russell, en 1960, disait qu'on pouvait travailler 4 heures par jour, euh, 4 jours par semaine, ce qui fait une semaine de 20 heures. Donc on imagine ça, euh, semaine de 20 heures, on s'arrête à 50 ans, ça va, ça suffit, on produit assez pour se nourrir, pour se divertir, etc. Donc faut limiter le temps de travail, et, parce que la vie c'est pas c est, c est censé être qu'un calvaire, euh, censé être plaisant.
9: Mais écoutez, moi je trouve ça très intéressant. Oui, mais il ne faut et pas se euh... moquer, en tout cas. D'ailleurs, on a tort de dire la gauche, parce que pour Marx, c'était pas ça. Pour Marx, c'était l'émancipation par le travail, pas l'émancipation du travail. Et là, c'est plutôt Marcuse, et c'est toute la gauche des années 60. Et je rappelle, non, on fait beaucoup le procès de la jeunesse. Génie si vous... faisant
10: la promo Marx si J'ai vous... bien fait de venir. Si vous écoutez les
9: slogans des 68 heures, sous les pavés la plage, euh, on ne... il ne faut pas perdre sa vie à la, à la gagner, excusez-moi, mais ce n'était pas une jeunesse qui avait très envie de travailler. C'était une jeunesse qui rêvait qu'une chose, c'était de, effectivement d'envoyer de, de valser, de jouir sans entrave. Donc Dans moi j'aime bien le procès qu'on fait à la jeunesse d'aujourd'hui, mais je pense aussi à la jeunesse 68arde qui a fait qui a voté Mitterrand en 80 et la retraite à 60 ah ans oui. et qui aujourd'hui vote Macron et est très vrai. heureuse de d'allonger la, 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 la retraite pour pour les jeunes générations. Donc je, je, je remets un peu les choses Alors, à leur place. Vous
2: avez raison. J'ai pas de, de et, moquer. Sûr, pas mais, tout mais monde de comprendre. Retourné. Mais moi j'ai envie de lui demander. Mais mais qui va payer Qui va financer mais, non parce non non que, moi je y y veux y bien y la derrière tout ça.
10: Il y a la question du sens de la vie. C'est et même le gendre de Marx. Vous avez sorti un livre euh, « L'éloge de la paresse ». Donc, il y a aussi ce débat-là dans la société. C'est euh, euh, travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Il y a aussi euh, le temps libre. Il y a aussi euh, des conquêtes de la gauche autour euh, mais, des congés payés. Donc, il y a cette question-là du temps. Donc, le sujet, c'est ouais. si l'équilibre dans la vie. Et sachant, que, sachant que les situations ne ah. sont pas les mêmes. Voilà, Sonia, vous, quand vous venez travailler, j'imagine que bien. ça vous fait plaisir. Quand quelqu'un coule du béton toute la journée euh, ou est avec son marteau piqueur, je et pense pardon, que le plaisir est pas tout il, fait il pas que que à fait le même. il n'a pas commencé à travailler, Enzo. Il, il mais pas avec son marteau piqueur. La, la question non, du sens, et ça m'a frappé pas. dans les rencontres que j'ai eues euh, avec des gens après le, le Covid. Beaucoup de gens, y compris des chefs d'entreprise, se reposent à la question du sens de leur vie. Comment on fait voilà, J'ai rencontré
2: d'entreprise. Mais dis moi comment ils font pour, pour vivre. Non, mais, ils font un choix. Un chef d'entreprise
10: m'a dit j'ai trois cafés, j'ai vendu les trois, je reprends un petit et je vais gagner moins d'argent, mais je vais pouvoir m'occuper de mes petits enfants, retrouver. J'ai peut-être moins besoin d'argent. Il n'a pas
7: de voilà. 5 ans. Non, mais je m'inscris vraiment euh, en faux contre tout ce qui se dit. Parce que je pense qu'un jeune doit aimer travailler, doit aimer euh, prendre, euh, entreprendre, être audacieux, oser, avancer. Heureusement, je dis qu'il y en a qui réussissent et qui seront l'élite de demain. Sinon, le pays est mort. On deviendra l'Inde. L'élite, euh, on deviendra l'Inde. L'élite hein, politique, et quand qui va payer, dans le Quand vous dites qui va payer... Le problème, c'est que l'État a été trop généreux. Vous regardez toutes les études, je vous le dirai si vous voulez, même le système de retraite en France est parmi là des plus généreux au monde. Au monde, bon, voilà, peut-être même le plus, on ne se rend pas compte moi mmh. qui fais souvent des interviews de chefs d'entreprise bah, il mmh. ils disent tous qu'on a de la chance d'être en France, on est protégé ouais, hein, on a un que, système de protection sociale qui est quand même assez fantastique, on est toujours Écoutez, en train de les les crier tout tout sur bon. les hôpitaux, etc quand même vraiment on a de la chance, quand vous avez un problème de santé, vous allez dans un hôpital, vous êtes pris en charge, vous allez voir le médecin, en général vous êtes pris en charge oui, grâce à la la mutuelle, tout ça se fait à crédit l'État paye, a été trop généreux 800 milliards d'aides sociales retraite comprise en France, un tiers du PIB de la richesse concrète. si on continue à donner oui. de l'argent à tout le monde, qu'est-ce qu qui se passera La France finira par sombrer ce... et on aura des gens malheureux dans la rue qui sont dormi... on en voit de plus en plus des gens dans la rue qui dorment par terre c'est pas normal un pays aussi riche que la France qu'on ait ça, le, problème... le travail sauve la vie, non, moi non, je le dis, oui,
0: profitez du mais pour une partie de cette jeunesse ce n'est plus le, non, mais cas. le Le problème, problème c'est que votre discours, je suis d'accord avec ce que vous dites, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit le problème c'est que vous ne répondez pas et je pense que vous ne comprenez pas. Ils arrêtent de bosser cas-là, qu'ils ne viennent pas vivre écoutez, au de l'État, qui renoncent à tout. Non, mais très bien. Ils
7: renoncent à la sécu, ils renoncent au chômage, ils renoncent à la est -ce retraite. Est-ce que vous comprenez Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut est écoutez, des marginaux. On
0: appelait ça autrefois. Non. Des marginaux. Non, c'est ce ce pas veulent, non. Parce ils pas que le fond de ce qu'il dit n'est pas marginal. Non. Écoutez, ils sont dit en anglais. Vous pouvez continuer à parler comme ça. Vous ne comprendrez pas ce que dit ce jeune. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais le fond. Le fond du sujet, je pense qu'il y a deux choses à entendre. La première chose à entendre, c'est qu'il y a une perte de sens chez les jeunes, en particulier beaucoup plus aujourd'hui. Il y a tout un tas de raisons. Déjà, un, parce qu'on gagne assez mal sa vie par rapport à il y a 50-60 ans, pardon. L'accession à la Le propriété quand on est jeune, j'y viens. L'accession à la propriété quand on est jeune, en particulier à Paris, à Paris, c'est quasiment hum. impossible. D'accord. Donc évidemment, il y a une perte de sens, surtout pour des métiers... Il y a pas mal d'articles qui sont sortis sur les fameux bullshit jobs, vous savez. C'est n'est pas très élogieux, mais il faut entendre aussi ça. Il y a un malaise d'une partie, partie de la jeunesse. Et quand on dit travail, excusez-moi, le mot travail, il ne revêt pas la même réalité pour tout un, nombre, un certain nombre d'emplois. Et pardon, je termine aussi une chose. Et là, c'est un, un propos, je dirais, d'observation. Il y a un courant politique à gauche avec lequel je ne suis pas d'accord, mais qu'il faut entendre, et qui souligner. est monté notamment par des intellectuels comme Frédéric Lordon, comme Jacques Rancière, Bégaudot en parle aussi un petit peu, et, et qui considère effectivement que il faut le, le sens de l'histoire, je le décris, hein, ce n'est pas ce que je veux, le sens de l'histoire c'est d'aller vers de plus en plus de temps libre. Mais je voudrais bien qu'on arrive à comprendre un peu le malaise aussi qu'il y a derrière une partie de l'opulation, une partie de gens, une partie de la gauche, Alors là, qui, qui ne trouve plus de sens avec... à cette vie. Il oui. faut trouver une réponse, et pas juste... Euh, Juste mais c'est votre réponse à les, les philosophies,
7: qu'on pas la trouver là. On a, l a l on, dans la vie. on a des passions, les gens n'ont plus de passion, non n'ont plus d'idéal. Et puis ce que vous dites bah, c'est mépriser les 80% de gens non, qui travaillent, qui se lèvent tôt, pas qui bossent. Les, c est, c est je ne pas des pose des pas ménages. les deux. Parce que vous êtes en train de dire cette petite frange microscopique
0: de X% de personnes. Je vous dis écoutez les, mais non je ne vous dis pas ne travaillez plus, je vous dis les. Ce qui est vrai c'est qu'il y a une
9: dévalorisation du travail dans la hiérarchie. Euh, des, 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 des priorités sociales c'est-à-dire que le travail est devenu quelque chose de secondaire le centre de la vie c'est devenu le, le privé et c'est d'ailleurs paradoxal que la gauche défende la vie privée euh, parce que normalement la gauche défend le collectif et, euh, et je trouve que c'est vrai que c'est un impensé aujourd'hui à gauche euh, le seul objectif c'est la réduction du temps de travail comme si finalement on se résignait au fait que le travail n'avait pas d'importance, pas d'intérêt. Il n'y a pas l'idée qu'on va repenser le travail et qu'on va peut-être donner davantage parce de sens derrière, au travail. Parce que derrière, tout le monde voit Simon ça. Simone Veil, la, la philosophe Simone sur... Veil, qui disait que le travail est une, mais une manière est pas de l'entreprise dans dans, dans, dans Vous l'avez est... rappelé
2: deux ans de Covid. D'accord, mais, mais, mais ça...
10: au-delà au de ça, mmh. la perte de sens aussi. Il faut voir aussi dans les entreprises, les réorganisations, les rachats d'entreprises, les plans de licenciement. La tirade managériale. Mais oui, il y a aussi ça. Moi, je vois parce qu'on parle des jeunes. Je vois aussi beaucoup de cadres usés dans les entreprises. Voilà, je vois comment ça fonctionne. La Philippe, Philippe, donné, Philippe, oui, mais ce n'est pas si simple. sur que ça votre cheval
2: faiblesse. blanc contre mmh. le capitalisme, et changer le monde. Non, mais c'est pas le le monde, pas la France. Là, là. mais d'autres pays ne le font pas. Non, mais je
10: dire que après pays ne le font pas. D'accord, mais changer le monde, on voit bien aussi que ce que disait Michel Rocard à la fin, c'est même le capitalisme qui a gagné dans cette affaire-là. Ok. Et donc, du coup, face à ça, vous avez et d'ailleurs même aux États-Unis, dans une société purement capitaliste, après le Covid, le nombre de gens qui sont sortis du monde du travail, il est considérable aux Agnès états unis Agnès Verdier-Mollier
2: est avec nous et je la remercie. Bon bonjour, bonjour à vous Agnès, directrice de la Fondation IFRAP, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date aux éditions de l'Observatoire sur le vrai état de la France. Vous venez d'entendre un, un échantillon là, du, du débat sur euh, le travail et, et la jeunesse, une relation compliquée
14: peut-être à, à repenser. Qu'en pensez-vous Écoutez, je, je pense qu'on n'a pas expliqué une chose importante à la jeunesse. C'est que si on ne réforme pas les retraites aujourd'hui, si on ne repousse pas l'âge, demain, ils auront des toutes petites pensions. Ils n'auront pas les retraites d'aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas mais moi qui le dis, non, mais... ce, ce sont les projections qui ont été faites notamment par le Conseil d'orientation des retraites. qui montrent qu'en en, en pension moyenne relative au pourcentage du revenu d'activité moyen, on va passer de 52% en 2015 à autour de 34%, 38% en 2060 si on ne fait rien. Mais, mais oui, c'est ça, c est c est c est ça que demande la jeunesse, c'est d'avoir des pensions minuscules. Mais euh, comment, comment vous expliquez, Agnès,
2: que ça n'infuse pas On a entendu là, ce, jeune, ce jeune homme qui dit, mais le travail, c'est tout le travail qui remet en cause, c'est toute la philosophie, c'est même, j'allais dire, le contexte social autour du travail. Il veut organiser la vie différemment. Donc est-ce que cet aspect très, très juste, mais comptable peut aujourd'hui les faire changer d'avis, voire les convaincre
14: Écoutez, je crois qu'il y, y a une incompréhension du, de comment fonctionne le système. C'est grâce au travail qu'on crée la richesse. Mm -hmm. Sans travail, il n'y a pas de richesse, mm -hmm. il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de cotisation sociale, mm -hmm. il n'y a pas de système social, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'hôpitaux, mm -hmm. il n'y a pas de retraite. Voilà. Donc si on oublie que le travail est la pierre angulaire de tout notre système, on fait effondrer le système. Donc il y a un mensonge collectif qu'on répand en ce moment qui voudrait qu'on puisse avoir un revenu garanti sans travailler. Et eh bien ça, ça n'existe pas. Ça, ça veut dire la pauvreté pour tout le monde et surtout pour la jeunesse d'aujourd'hui. Donc si euh, on n'explique pas ça et si on n'explique pas aussi que si on ne fait pas des réformes importantes avec les niveaux de déficit qu'on a en ce moment, on va avoir une attaque des marchés sur la dette de la France dans les prochains mois qui viennent. Et ça, ce n'est pas moi non plus ouais. qui le dit toute seule. C'est tout le monde qui le sait dans, dans les, les cénacles informés en ce moment. Est... On est déjà arrivé autour de ces derniers temps autour de 3% de la charge de, 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 de taux sur la, sur la dette française, avec une charge de la dette qui explose. Si on continue à laisser, à laisser exploser la charge de la dette, on ne pourra plus payer les pensions, on ne pourra plus payer les fonctionnaires. Donc si on n'explique pas ça à la jeunesse de France et aux retraités de France, aux travailleurs de France... Euh, je crois qu'on oublie une grosse partie de l'équation de, de ce qui est devant nous en ce moment. Euh,
2: Eugénie Bassier voudrait vous, vous interpeller, Agnès Verdier-Molinier.
9: Non,
14: mais vous dites que les, les,
9: les retraites, si on ne réforme pas, seront euh, moins bonnes demain, mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas Quand on voit le taux de récupération euh, d'un actif aujourd'hui versus un actif des années 50-60 qui récupérait jusqu'à 200 de ses cotisations, aujourd'hui c'est 87 je crois, pour quelqu'un qui est né dans les années 90. Est-ce que euh, l'injustice, elle, est elle, elle est déjà là, en fait Donc, euh, est-ce que. Euh, est -ce que euh, Finalement, on vend un faux, un faux espoir, puisque de toute façon, les retraites de demain seront plus petites.
0: D'où l'idée de mettre les retraites Alors, actuelles à contribution.
14: Donc euh, Eugénie est tout à fait d'accord. Les retraites avant étaient, avaient un meilleur taux de remplacement dans les années antérieures. Mais pourquoi Parce que dans les années antérieures, on n'était pas, pas passé de 65 ans à 60 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 François Mitterrand a décidé de passer l'âge de la retraite de 65 ans à 60 ans et ça a mis euh, en fait tous nos régimes dans une situation à long terme. Euh, extra Donc le taux de remplacement, il a baissé au fil des années. Et le, ce taux de remplacement, si on veut le conserver autour de 50 il faut absolument repousser l'âge de départ à la retraite. Mais pourquoi Parce qu'il y, y, y a une donnée qui est compréhensible par tout le monde. Aujourd'hui, on est à 1,7 personnes actives qui financent euh, un retraité. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, on va pouvoir chacun financer euh, pour un actif, un retraité, et le porter sur son dos Oui, mais pardon Agnès, mais est-ce que, est que, le le le
9: est que le problème, ce n'est pas le système par répartition qui repose, d'ailleurs il a été mis en place par le régime de Vichy, qui repose sur une natalité forte euh, et qui n'existe pas aujourd'hui Le système par répartition sans natalité ne fonctionne pas
14: ah mais là, là, de toute façon, la question de la natalité, c'est une autre question. C'est la question aussi de la politique familiale. On, on a bien vu euh, ces dernières années que tout ce qui a été, tous les coups de canif qui ont été mis à l'universalité, euh, notamment des allocations familiales, ont fait baisser. Et ça, on est en train de le constater en ce moment. On fait baisser le taux d'enfants par femme. Bien sûr qu'il faudrait revenir sur une vision. Sinon, on euh, sauvera pas le
9: système plus... par répartition. Mais, sur mais euh... non, mais
14: on ne le sauvera c est, c est pas. C'est. Mais si. si la, la réalité, c'est qu'on peut. On peut sauver une partie du système par répartition. On partie. peut aussi. On peut, aussi, on peut aussi faire un pourcentage de capitalisation. Ah voilà. mais non, mais les... mais vous avez raison, c'est ce qui ce va ce... se mais passer. Mais alors, fait, Agnès Mani, on, pourquoi on nous dit... ce euh... les agents publics. D'accord,
2: mais dans ce cas-là, il faut le, le, le dire, il faut le dire que cette réforme de retraites retraite ne sera pas la dernière réforme, qu'elle ne va pas mais complètement... Bien sûr, mais
14: moi, je, je le, dis, je ah le ouais. dis en permanence, Sonia, vous le savez bien. Je sais bien. On l'a dit depuis des années, on a dit, il faut repousser beaucoup plus l'âge de départ à la retraite. Et c'est ce qu'ont fait tous nos voisins européens. Regardez les Italiens, regardez les Belges. Regardez les, les Hollandais, regardez les Allemands, ils partent tous à la retraite beaucoup plus tard que nous aujourd'hui. Ils sont déjà à 65 ans et ils vont vers 67 ans. Donc, euh, en pas, pas un, un argument des parce que en
9: 1789, la France était la seule à faire la révolution. Enfin, on ne peut pas dire que... Bon, non,
14: attendez. Mais, alors, les... alors, là, là, je crois que, Allez, euh, contrairement à la question de la révolution, mmh. euh, c'est un sujet qu'on partage tous. La question euh, du vieillissement de la population, de l'allongement oui, de, bon. euh, de, de la vie... Euh, et ça, c'est un sujet qu'on partage tous en Europe, et on n'est pas les seuls à le vivre. Bien. Alors, on ne peut pas dire qu'on est une île. En ce Agnès Verdier-Moligny, oui, on n'est pas une île. On, a, on
2: parle beaucoup, et à raison, puisque c'est les sondages qui le, le mettent en avant, de la nette majorité de Français contre cette réforme. Est-ce qu'on pourrait, à l'inverse, parler de ceux qui sont pour Parce qu'il y a quand même des Français qui sont pour. Vous-même, dans vos sondages, quand vous posez des, des questions, on voit bien qu'à choisir entre... Euh, certaines solutions, eh bien certains
14: vont quand même vers ce qui pourrait ressembler à la réforme actuelle. Oui, oui Sonia, par on, a sorti à, on a sorti à la Fondation IFRAP un, un sondage OpinionWay ce week-end, et qui, que je trouve, qui je trouve est très intéressant. 73% des Français ont répondu dans ce sondage qu'ils ne manifesteront pas et qu'ils ne feront pas grève. Voilà. Donc, je ne dis pas que les Français sont pour la réforme, mais je dis qu'ils ont entériné ouais. le fait qu'il faut repousser l'âge de départ. Mais pourquoi Est-ce a... que c'est de la
2: résignation C'est pas de l'acceptation ni de l'adhésion Et là, réformer avec beaucoup écoutez, de résignation, n'est pas évident.
14: Posez la question Sonia autour de vous et on peut le, chacun le faire. Euh, de, pour les, les trentenaires, les quarantenaires, les, les cinquantenaires, ils savent très bien qu'ils vont partir après, après à 64 ou à 65 ou, ou même plus tard. Et d'ailleurs, on l'a posé cette question euh, dans le sondage pour équilibrer les systèmes de retraite. Quelle solution préférez-vous est-ce que c'est reporter l'âge Est-ce que c'est augmenter les cotisations salariées donc baisser les salaires Ou est-ce que c'est baisser les pensions Eh bien, 12% c'est pour baisser les pensions, 30% pour, pour augmenter les cotisations et 47% pour reporter l'âge. Donc, je ne dis pas que les Français sont contents de travailler plus longtemps, mais ils le savent qu'ils vont travailler plus longtemps. Donc, est-ce qu'on a besoin de faire tout, tout ce ram autour de ce sujet alors que c'est une évidence qu'il faut repousser l'âge de départ à la retraite et que L'évidence euh, euh, qui vient en second plan, c'est que si on ne le fait pas, on va tous s'appauvrir. C'est ça on la va réalité. va s'appauvrir,
0: quoi qu'il bon. arrive. Enfin, je en voudrais qu'on coups... brise l'hypocrisie. Excusez-moi, je peux réagir de secondes. C'est gentil. Je voudrais juste, la euh, juste euh, je veux dire deux choses. Déjà, un, moi, mon sentiment, et je pense qu'il est, est partagé par une partie de ma génération, et je n'en suis pas le porte-parole, c'est que de toute façon, euh, la génération à laquelle j'appartiens, et, et pas très loin, et celle derrière, nous n'aurons pas une retraite par répartition suffisante. Euh, et que. Très naturellement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une retraite par capitalisation complémentaire qui va venir moduler une retraite par répartition qui sera insuffisante. Et la, deux, et la deuxième chose, pardon, c'est qu'on sait très bien, et d'ailleurs c'est dit, que cette réforme ce n'est pas la dernière, qu'il y en aura d'autres et que nous n'en verrons pas le bout. Voilà, oui, ça pose, oui, oui. pose d'autres
8: questions.
14: Je vais remercier Agnès verdier Peut-être une réaction à cela, Agnès Parce qu'il oui, vient d'être bah, dit « oui, ce n'est pas euh, la dernière ». Non mais ce n'est pas la dernière parce qu'on va vivre, et, et c'est formidable, de plus en plus longtemps, et on sera de plus en plus en forme pendant longtemps. Et, et tous les régimes spéciaux on part aujourd'hui à 52 ans, 56 ans, 57 ans... Eh bien, ils ne sont pas finançables. Les Français ah, le vrai. savent. Ah, vrai. Donc, arrêtons, arrêtons de mentir aux Français et de faire croire qu'on pourrait retourner à la retraite à 60 ans, qu'on va pouvoir travailler moins et gagner beaucoup plus d'argent. Est-ce que vous, vous n'avez pas compris déjà avec les 35 heures que ça nous avait amputé énormément de notre richesse nationale Est-ce que vous n'avez pas compris que passer de 65 ans à 60 ans, à l'époque de Mitterrand, ça nous a amputé aussi une partie de la richesse nationale Et, et pourquoi on revient on pas la...
9: Est-ce qu'on gagnerait pas plus en, en revenant sur les 35 heures qu'en allongeant euh, la durée de En un mot. Oh, mais la, la
14: réalité, Eugénie, c'est qu'il faut faire les deux. Pourquoi Parce qu'on ah oui. euh, l'a montré à la Fondation IFRAP, notre défaut de travail par rapport aux autres pays, ça nous ampute 100 milliards de créations de richesses par an, tout, tous les ans. C'est énorme. Et, et d'ailleurs, on a montré aussi, et vous le savez tous, qu'en part de richesses par habitant, on a perdu des places. Bah. On n'est plus que 23e. Donc, Donc on a... Euh, faire... Il n'y a pas d'alternative, comme on dit, Agnès verdier il n'y a pas d'alternative. Et vous savez, autour de cette table, et tous ceux qui sont là autour de cette table, de ce plateau, travaillent beaucoup plus que 35 heures et savent qu'ils vont non, travailler au-delà de 64 de façon, ans. Donc la réalité, c'est qu'on euh, fait des débats, tout en sachant très bien qu'il y a une évidence à laquelle euh, il faut se rallier, parce que sinon... Euh, c'est euh, le risque aussi de la banqueroute, de la faillite pour la France. Merci, Agnès Verdier-Molinier. Et, te... et
2: je renvoie à votre livre, Le vrai État de la France, vous étayez tous les chiffres que vous me donnez. À on vous va coup. continuer à parler, Merci. on va devoir marquer euh, la pause. Là, j'ai eu beaucoup de réactions. Oui. Les réseaux sociaux, je regarde quand même un petit peu, c'est un, un focus, mais beaucoup, beaucoup de réactions à ce qui a été dit. On va euh, en reparler, évoquer aussi les boulangers, hein. parce que c'est très important, Eric hein. réforme ah oui, oui. des retraites. Et en même temps, il ne faut aussi. pas oublier le contexte, inflation, pouvoir d'achat, SOS des boulangers. À tout de suite. Merci d'être avec nous, Midi News. La suite, on va continuer à, évidemment à parler de la réforme des retraites. Faut-il un référendum On va parler de la surenchère de la CGT avec les blocages, éventuels blocages à venir, du rapport jeunesse-travail, un rapport compliqué, et puis du SOS des boulangers qui manifestent à Paris aujourd'hui. Mais tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, cher Simon.
3: Rebonjour Sonia et bonjour à tous. Le gouvernement a donc présenté ce matin au Conseil des ministres sa réforme des retraites. Une réforme, on le sait, très contestée par les syndicats et une majorité de Français. Le texte arrivera le 6 février prochain à l'Assemblée nationale et le gouvernement ne reviendra pas sur l'âge légal de départ à 64 ans. On va faire le point sur place à l'Elysée. Gauthier Lebray et Jean-Laurent Constantini.
1: Oui, la réforme des retraites a donc été adoptée ce matin en Conseil des ministres. Et puis Olivier Dussop, ministre du Travail, a fait le point devant les journalistes. Il a annoncé la mise en place d'un index senior. Les entreprises seront sanctionnées si elles ne publient pas leurs données sur l'emploi des seniors en leur sein. C'est toujours le même problème. Au-delà de 55 ans, vous avez un actif sur deux qui est seulement eh bien, au travail. C'est évidemment un vrai enjeu, un vrai problème quand vous voulez repousser l'âge de départ légal de deux ans. Par contre, le gouvernement reste inflexible sur deux points qui étaient au cœur des débats ces dernières semaine sur les 1200 euros de pension minimale ça sera bien 1200 euros de pension brute et non nette, et sur les 44 années de cotisation pour ceux qui ont commencé avant 21 ans ça paraissait injuste aux républicains et à une partie de la majorité vous avez commencé avant les autres mais vous allez devoir cotiser une année de plus pour le moment et eh bien le gouvernement reste inflexible on verra ce qui va se passer au parlement où le texte doit arriver le 6 février prochain et évidemment les débats s'annoncent d'ores et déjà électriques
3: et puis dans le reste de l'actualité, les boulangers qui manifestent cet après-midi à Paris, ils réclament des aides supplémentaires face à l'inflation de la part du gouvernement. L'appel à la mobilisation a été lancé par le collectif pour la survie des boulangeries et de l'artisanat. Éric Zemmour a reçu des artisans boulangers en fin, de, en fin de matinée, et le président du Parti Reconquête leur a apporté son soutien.
1: Mais euh, vous savez, on fait que ça, des chèques. Il faut peut-être essayer de prendre les choses à l'envers. Il faut essayer, je vous le répète, de réduire leurs charges, premièrement, de réduire leurs normes, de réduire la, la papasserie, la bureaucratie. Et puis, il faut, je crois, euh, sortir du tarif de la reine, arrêter euh, de demander l'autorisation euh, et de lever le doigt pour demander l'autorisation aux Allemands euh, et à Bruxelles. Le ministère de l'économie et des finances et l'Elysée savent très bien qu'il faut sortir de ce système. Ils ne cessent de le réclamer. Seulement, ils n'osent pas prendre des décisions euh, euh, de déterminées. Ils n'osent pas dire « Eh ben, on s'en va ». On sort de ce système qui est en train de nous ruiner et qui, en plus, nous coule. Et coule nos petits commerçants. Et puis, dans le Var à Draguignan,
3: un jogger a été sauvagement attaqué par deux rottweilers. Les faits se sont produits le 11 janvier dernier. Ce militaire de 55 ans a été grièvement blessé aux deux avant-bras et au mollet. Le procureur a demandé l'euthanasie des deux chiens. Le juge des libertés et de la détention prendra une décision d'ici huit jours. Je vous propose d'écouter justement la victime.
4: Je me suis retrouvé euh, bah, véritablement au sol euh, avec les bras qui étaient déjà euh, bien emmochés. J'ai le bras gauche, enfin, j'ai l'avant-bras gauche qui est entaillé, entaillé jusqu'à l'os. Hein. Le, le chirurgien euh, a pu observer mon os. Euh, lorsqu'il lorsqu a pratiqué les points, de, les points de suture. Le propriétaire des chiens est arrivé euh, au bon moment. Euh, je pense que je n'aurais pas pu durer une, une dizaine ou une quinzaine de secondes de plus face à la, à la férocité de cette attaque.
3: Alors que la Pologne demande à Berlin de livrer des, à l'Ukraine des chars lourds Léopard 2, la France n'a pas évoqué pour le moment l'envoi de ces chars Leclerc sur place. Catherine Colonna s'est exprimée ce matin à Bruxelles sur l'aide militaire française à l'Ukraine. On l'écoute.
9: La France, vous le savez, a livré les matériels de défense antiaérienne qu'elle devait donner à l'Ukraine. C'est fait. Et puis le président de la République a pris la décision de donner à l'Ukraine un certain nombre de chars AMX-10. Je crois que c'est le signe de notre détermination à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra et au niveau qu'il convient.
3: Allez tout de suite, c'est l'heure de votre chronique sport consacrée aujourd'hui à la défaite de Caroline Garcia à l'Open d'Australie. Il n'y a malheureusement plus de français à Melbourne. On voit ça tout de suite, votre chronique sport.
4: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Le
13: rêve de Caroline Garcia est passé. La Française a été éliminée cette nuit en 8 de finale de l'Open d'Australie par Magda Linette. La numéro 4 mondiale avait pourtant démarré tambour battant. Elle mène rapidement 3-0 dans le premier set. Mais Linette recolle avant de remporter facilement le tie-break de la première manche. Les deux joueuses se rendent coup pour coup dans le second set. Mais la Française se voit trahie par son service. Une panne de première balle qu'elle paie cher en étant brequée au pire moment. 5-4 pour Linette, service à suivre. La Polonaise ne tremble pas et élimine Caroline Garcia 7-6-6-4 en huitième de finale. Loin des ambitions que la Française nourrissait.
4: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
2: La suite, Midi News, Pierre Gentillet, Jenny Bassier, Arthur de Fatrigan, Philippe Doucet, Éric de Ritmatène, Florian Tardif, dis donc, il euh, y a du lourd en plateau euh très contente on a nos deux journalistes avec nous parce qu'il y a vraiment des choses à décortiquer on va parler des boulangers qui sont vraiment euh, enfin, qui sont évidemment en détresse il y a eu des aides elles ne sont pas suffisantes c'est ce que nous disent beaucoup beaucoup de, de boulangers tout d'abord on va retrouver notre journaliste Jeanne Cancard place de la Nation puisqu'il y a cette mobilisation à, à Paris ils vont se déplacer vers euh, Bercy Jeanne euh, la mobilisation va commencer tout à l'heure. Le contexte, c'est ça ne suffit pas. On ne s'en sort pas avec ces factures qui flambent.
6: Oui, exactement Sonia les boulangers qui viennent manifester aujourd'hui place de la Nation à 14h nous explique eh bien qu'ils ne s'en sortent pas malgré les aides mises en place par l'État. Déjà aussi ce qu'ils nous expliquent c'est que c'est un vrai parcours du combattant pour faire ces démarches administratives, démarches administratives qui n'ont d'ailleurs souvent pas le temps de réaliser, c'est ce qui nous explique ils nous disent que malgré ces aides ça ne suffit pas, ils ne s'en sortent pas que ça peut prendre plusieurs semaines avant qu'elles soient effectives donc concrètement ce que nous disait un boulanger tout à l'heure, et eh bien d'ici à ce que ces, ces aides puissent être mises en place dans sa boulangerie, il doit continuer à payer des factures exorbitantes ces boulangers qui estiment que les aides ne sont pas suffisantes et qu'elles ne sont pas suffisamment élargies à un assez grand nombre donc ils vont défiler ici à partir de 14h, direction pour un objectif arrivé du secteur direction le ministère de l'économie à Bercy, une manifestation qui est aussi un petit peu politique tout à l'heure, il y a plusieurs boulangers qui ont été reçus par Éric Zemmour à son QG. Et puis dans ce cortège, il y aura aussi d'autres politiques, notamment le Rassemblement National qui sera présent ici pour accompagner les boulangers qui nous expliquent toujours qu'ils ne pourront pas continuer à payer ces factures exorbitantes tant que les aides ne pourront pas être concrètement et rapidement mises en place. Merci beaucoup Jeanne
2: Kankar et on vous retrouvera tout à l'heure, évidemment, tout au long de ce, de ce cortège à partir de 14h. Justement, nous sommes avec Ange Cadeau. Bonjour à vous et merci d'être bon avec bon nous bon en direct, madame. Vous êtes responsable des boulangeries euh, La Maison Bichon à Paris. Alors La Maison Bichon, c'est Paris 10e, c'est deux boutiques, ça, Exactement. c'est 25 salariés. C'est une facture qui est passée, je suppose, comme beaucoup de boulangers, peut-être de 2000 à... À onze mille ou ah, onze ou... ah ben voyez, à onze euros. Oui, M -m -m Madame Cadeau, on a envie de comprendre euh, nos téléspectateurs et nous-mêmes ici sur le plateau. Pourquoi vous n'avez pas bénéficié, semble-t-il, ou pas assez des aides Pourquoi vous êtes passé à travers les mailles du filet alors, en fait, c'est
5: simple. Aujourd'hui, euh, avec ce qu'il propose le gouvernement, ce n'est vraiment pas possible d'avoir les aides. Pourquoi Parce qu'on est au-dessus de 10 salariés. Et même si demain, j'avais droit aux aides, pour être bien clair avec vos auditeurs et avec vous aussi, c'est-à-dire que si on fait 20 plus 20 sur 11 000 euros aujourd'hui, euh, eh ben, ça me ferait une facture seulement de 6 600 euros à payer, d'accord, mmh. au lieu de 11 000. N'empêche que c'est quand même 4 600 euros en plus de la facture de base de 2000 euros par mois. Donc, ça veut dire plus de 55 000 euros. 55 000 euros à l'année. Donc ce qui est énorme. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on nous a dit vous aurez été droit à des aides. Alors, ok, j'ai peut-être pas droit au 20 plus 20, mais j'ai droit au guichet. À part que ce guichet, il est bimenstruel. Donc ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il aurait fallu qu'au mois de novembre et au mois de décembre, l'État donne déjà la feuille de route pour pouvoir demander cette aide bimenstruelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les artisans octobre, novembre, décembre, janvier, Février, ils ne pourront pas rentrer dans le mode du guichet, c'est-à-dire que là, on a fait une demande aujourd'hui au mois de janvier, le 10 janvier, euh, pour avoir un droit à cette aide, et on ne sera Alors,
2: éligible qu'au mois de... On comprend, de on comprend. Ange cadeau, si vous aviez... Dire... Eh, bien, on comprend évidemment, et on voit une situation qui est une situation véritablement, et les mots sont, sont pesés de, de détresse, vous aimez votre métier, vous avez des salariés, bien vous sûr, voulez... bien sûr les maintenir. Si bien vous aviez une question, une demande, une revendication adressée à Bruno Le Maire, je disais à nos amis, je le reçois demain en, en interview, si vous aviez une question à lui transmettre, quelle serait-elle ben, Pourquoi EDF aujourd'hui, on
5: nous dit 280 euros euh, le mégawattheure EDF le produit à 42 euros, pourquoi on ne fait pas un circuit court On fait bien des circuits courts dans l'alimentaire, pourquoi on ne fait pas un circuit court pour le DF pour la nation. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, euh, je veux dire, vous avez quand même plus de 40, euh, 40 sociétés qui redistribuent l'EDF qui l'achètent à 42 euros et nous, on nous dit, on va le payer 280 euh, 80 euros le kilowattheure. Donc, oh. il est clair que pour nous, c'est vraiment pas possible. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement dit c'est un listage de, de 280 euros le kilowattheure sur l'année, mais ce n'est même pas encore garanti. En plus, par rapport aux aides, on ne sait pas vraiment à quoi on va avoir le droit. Finalement, on n'aura peut-être droit à rien du tout. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, les artisans commerçants sont en colère. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de visibilité. Aujourd'hui, on peut dire qu'une entreprise peut être réactive quand il a un problème financier, mais aujourd'hui, le problème financier qui va se creuser, c'est pour ces factures qui n'étaient pas prévues, Allez. ni il y a trois mois, ni il y a quatre mois, ni il y a six mois. Allez. Et M. Bruno Le Maire, moi, je serais ravie de le rencontrer, je l'avais déjà rencontré, mais très franchement pourquoi ça n'a pas été anticipé pour les commerces, les artisans, les entreprises On dit aux entreprises, créez de l'emploi, créez de la richesse, créez plein de choses, mais en fin de compte, on se fait égorger. C'est quand même pas normal. Aujourd'hui, non seulement vous avez des artisans qui sont dans la rue parce que, il y a l'augmentation le de l'EDF, mais il y a aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, les retraites. Pourquoi Parce que des gens comme moi, qui travaillent depuis l'âge de 16 ans, moi j'ai connu six mois de période de chômage dans toute ma carrière. J'ai eu trois enfants. Dans le troisième, je n'ai pas eu de congé maternité parce que j'étais à mon compte. Cinq jours après l'accouchement, j'ai repris. Je vais avoir cotisé quoi 42 ans Il va falloir que
2: je cotise maintenant beaucoup plus. Ange Cadeau, plus je, on comprend. Alors là, il y a une montagne de revendications. <rire> mais alors, restez avec nous, je vais… Euh... Engagez le débat et vous allez entendre les arguments pour contre. Permettez-moi de reprendre juste un mot, vous, vous vouliez dire dépouillé par le, le, le gouvernement euh, au lieu de du mot que vous avez employé. Mais évidemment, c'est une situation compliquée. Eric de Ritmatane, quand on entend oui. justement euh, Ange Cadeau qui a ses deux boutiques, ses 25 salariés, etc. qu'est-ce que... Je... Le système qui a été mis en place, pourquoi autant de trous dans la raquette
7: Je la comprendre, pareil, ma boulangère, quand elle savait que je travaillais chez CNews, elle m'a dit la même chose. Hein. Le problème, c'est que si vous voulez, il y a tant de décalage entre ce qu'annonce le gouvernement et après ce qui est mis en place. Si je résume... Euh, elle peut effectivement s'adresser à son fournisseur d'énergie, elle peut résilier son contrat du jour au lendemain sans frais, Bon, sauf qu'il faut appeler et il faut retrouver un contrat en face. Donc ça prend du temps, ce n'est pas évident. Et puis les factures courent. Hein, on a des exemples de, souvent de boulangerie qui paye 41 000 euros d'électricité pour l'année, encore, encore plus cher que vous, madame. Et finalement, elles n'ont que 6 000 euros d'aide. Donc vous voyez, il y a un écart considérable. Là, premièrement, l'État ne peut pas tout faire. Deuxièmement, euh, la préfecture non, intervient. La préfecture intervient, les conseils départementaux ont mis. Bah, des... En fait, des... moi,
5: je suis chez EDF, alors pourquoi je vais aller négocier chez les autres
7: Ah, vous êtes chez EDF déjà Vous êtes chez EDF <rire>
5: bah, Bien sûr, monsieur. Bon, d'accord. Et je n'ai pas changé de fournisseur. Et de, de, de ah. 2000, on est passé à 11 000 ans, hein. Je suis chez EDF. Et effectivement, j'ai eu la même réaction que vous autour de moi. On ah. m'a dit ah, mais Toi, tu as changé de contrat, ah. tu aller chercher moins cher. Non, ah. j'ai privilégié EDF parce que c'est une entreprise française. D'accord,
7: là, c'est bien. Parce que, Effectivement, la plupart des boulangers ont cherché à l'époque, hein, les fournisseurs ben, les moins chers. C'est
5: bien, mais je n'ai
7: pas d'aide. Euh, les aides, si, elles vont arriver. On dit que ça va arriver au mois de mars. Le problème, c'est que ça prend du temps et que les, les commerçants qui n'ont pas de trésorerie ou pas suffisamment de trésorerie comme vous sont ceux, effectivement, qui seront les plus pénalisés par rapport à des grandes chaînes vous concurrencent, d'ailleurs. Hein. Et, et ce qui explique mmh. d'ailleurs que les boulangers artisanaux ne faut pas l'oublier, euh, souffrent énormément, parce qu'on parle toujours de la boulangerie en général, mais ceux qui ont vraiment leur boutique, comme vous, vous en avez deux, ceux-là, ils souffrent. Vous savez, je vais vous donner un, un chiffre, on va, les, on va les sortir. Il y a de moins en moins de boulangers artisanaux, parce que justement, ils ont de plus en plus de frais, ils s'en sortent pas. Hein, regardez, c'est très clair, il y en a plus que 29 600 d'artisanaux, ouais. contre 42 000 en 2003. Parce qu'ils ne s'en sortent pas. Et puis, beaucoup de boulangers ont rejoint des chaînes, je ne donnerai pas leur nom, mais on les devine, hein, qui font des pains industriels. Et je ne parle même pas des boulangeries d'hypermarchés, qui, elles, ont quand même saboté le métier. Puisque quand on annonçait la vente de la baguette à 19 centimes à une époque, je ne vais pas dire quelle est la chaîne qui faisait ça. Hein, franchement, ah. c'est contre ces gens-là qu'on devrait à, se retourner aujourd'hui.
2: Concrètement, à cette dame... Euh, Qu'est-ce que pourrait dire le ministre de l'économie attendez, attendez le mois de mars Il bah, vous dira que
7: le gouvernement fait le... Ma... Moi, je l'ai interviewé, Bruno Le Maire. On lui a posé la question. Bah, C'était le 4 janvier. Ils ont mis en place tout ce dispositif. Il y a plein de mesures possibles. Mais maintenant, il y a un temps de léthargie. C'est ouais. l'administration française. Et madame, il faut que vous teniez le coup avec votre trésorerie. Mais en aucun cas, vous serez prise à 100%. Que ça fait, votre que... facture ne Alors... sera pas prise à Ce qui est certain, c'est que... ne
9: faut pas mentir aux gens. Il ne faut, faut, faut pas mentir aux
5: gens. Il ne pas je disais, on ne demande pas d'avoir d'aide, on veut juste payer l'électricité voilà, à juste prix. Sujet. On n'est pas des mendiants, je veux dire, on Et se lève si le matin, on est bien. content d'aller voter. Payer les impôts. Donc euh, voilà, on veut juste gagner notre vie ouais, correctement. Oui, mais sur les, les futures gens, madame, les emplois, sur les futures factures,
7: oui, sur les futures factures, théoriquement, vous aurez le nouveau prix du mégawatt. Là, vous payez euh, les factures passées, il ne faut pas oublier, hein, c'est quand même il y a un décalage aussi.
5: Ben, le décalage, moi ben, je ne comprends pas, au gouvernement quand même, il euh, y a un ministre et puis il y a plein de gens qui travaillent autour, comment ça se fait que ça n'a pas été anticipé dès septembre ou octobre
7: Ah oui, mais ben ça c'est le fameux problème du... du, du ben, de ben, de vous,
5: posez, vous posez Europe. le
9: problème ah, Non mais un cadeau, ah, oui. attendez, Jenny Bastier La, la, ah, voilà. la question centrale et fond, fond, fondamentale c'est celle de, du marché européen de l'énergie, Oui. Voilà, effectivement ça. la France en ce moment est lésée Bruno Le Maire dit
2: c'est une impasse d'en sortir Elle dit, et eh mais ben, justement
9: il a tort de dire ça, parce que si on, on veut négocier peut-être peut que c'est difficile d'en sortir, c'est vrai qu'il y a des contraintes juridiques, je je et politiques. C'est une, une folie ce d'en sortir. Comment vous voulez négocier avec l'Allemagne si vous dites d'emblée que c'est une folie d'en sortir Vous n'avez aucun moyen de faire Donc il ne faut, faut jamais vous dire ça. Et peut-être qu'il ne faut pas sortir, mais il ne faut pas dire que nous n'en sortirons jamais, on sinon sa... vous ne pouvez pas négocier pourquoi, avec l'Allemagne.
7: Pas... Moi, je vais poser la question. Pourquoi on ne peut pas sortir C'est parce qu'on est dépendant de l'Europe. Si vous de avez des baisses de production, c'est ce qui est le cas. L'Espagne, c'est différent. Ils ont une des réformes ont des éoliennes, du solaire. Mais on
9: pourrait le réformer. Mais c'est comme pareil. L'Union européenne, si vous ne menacez pas de sortir de quoi que ce soit, vous ne réformez rien. Menacer de sortir, ben... il faire... faut menacer d'un infraction. Je vrai... pense que là, il y a deux euh...
10: difficultés, Sonia. Pour réformer, uh... 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 euh... il faut menacer. Pour la uh... boulangère qui est avec nous, je pense qu'il y a qu de qu la question EDF aussi. À quel moment Parce que si le gouvernement, l'administration peut mettre trois mois... Peut-être que EDF ouais. aussi peut décaler ses factures de trois mois. Hein, parce le que cas, pour régler ouais. le, la question de la trésorerie. Ça, et ça, le président de EDF il peut dire, écoutez, euh, je décale de trois mois. Des fois, on fait du décalage de charges euh, quand il y a une entreprise dans des entreprises en difficulté. Hein. Mais oui, cas. mais ça peut être le cas. C'est mieux quand c'est dit. Et c'est mieux quand il y a un courrier ou ça, une déclaration officielle d'EDF pour dire on décale. Fois, ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque sur ce que dit Eugénie, effectivement, sur le marché européen. Le, là, on a un sujet du bras de fer avec l'Allemagne. Parce que là, aujourd'hui, oui, on, on, on est là, on est on du gentillesse avec, avec l'Allemagne. Oui, mais il oui, faut le mener, faire. On, on a célébré
9: ça en ouais, mais c'est
10: bien, de, tout ça, on s'embrasse, tout ça, la chaule, tout ça, c'est bien. Mais à la fin, tout ça n'avance pas. Aujourd'hui, l'Allemagne est un facteur de blocage sur plein de sujets ouais. en Europe. Et donc, il faut qu'on arrête d'être là, les bisous de l'Europe de cette affaire-là. C'est aussi le possible, problème de
0: l'idéologie de la Commission européenne. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des dirigeants français qui croient au coup franco-allemand. Ce sont les seuls, en réalité, parce que nous nous appauvrissons. Malheureusement, ce sont les les allemands Ils appellent ça qui la roue du jeu. La relation franco-allemande En l'occurrence, Bruno Le Maire sacrifie les intérêts français mais, sur les un, les intérêts pas. allemands et bien. sur l'idéologie si tu... de la Pierre, Commission
2: européenne. Moi, je européenne. ne comprends pas. Vous avez un, mais écoutez, un ministre de l'économie. Je suppose quand même, il veut faire son travail. Il veut d'abord aider son. Non, mais attendez. De... Il y a de la
0: politique. C'est pas juste une histoire de travail. Mais, mais, je pense qu'il y a me, aussi l'idéologie. Ne dépeignez pas
2: tout le monde en Monsieur cynique. C'est pas Monsieur Zemmour. Non, non.
0: Il y a de l'idéologie. Ces gens ont une idéologie. Ils pensent que c'est passager. Ils pensent que Madame, la qui est boulanger, comme les boulangers, eh ben, écoutez, faire le dos rond, parce que l'idéologie européenne, c'est plus important que tout, donc on ne sortira pas du marché européen de l'énergie, quitte à ce que les gens payent effectivement 5, 6, 7 fois plus cher le prix du mégawatt-heure par rapport à ce que DF produit. à cause de quoi A cause du marché européen de l'énergie. Si
4: on des le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est coincé puisqu'on a perdu en termes de souveraineté ces dernières années, en détruisant notre parc nucléaire, et aujourd'hui, nous sommes dépendants, parfois, de nos voisins européens. On n'a pas expliqué ce qui s'est passé en décembre dernier, lorsqu'on qu'on se gargarisait en quelque sorte au sein du gouvernement de ne pas avoir à opérer de délestage mmh. euh, car nous avions assez d'électricité par rapport à nos besoins euh, sur l'ensemble du territoire. Nous avions assez d'électricité mais grâce à nos voisins européens oui, qui, euh, grâce mmh. auxquels nous avions la possibilité d'importer quasiment un sixième voire un septième de notre consommation. C'est-à-dire que Aujourd'hui, nous sommes malheureusement coincés. Il va falloir réparer dans un premier temps pour faut... notre industrie, réparer également notre, notre parc nucléaire, et dans un second temps, effectivement, revoir tout cela.
9: C'est pour ça qu'il va y avoir une période de transition difficile, et on ne faut pas mentir aux gens, mmh. l'énergie va être chère et pendant on peut longtemps. intervenir. Malheureusement. Allez-y. allez, allez bon, bah, Est-ce qu'on va augmenter le
2: prix on vous écoute. Oui, en
5: tout cas, monsieur Merci. le maire, aujourd'hui, euh, Premier ministre, et tous ces ministres qui décident pour nous et qui signent pour nous, euh, je vous rappelle que quand même... Euh, L'artisanat, c'est la première entreprise de France et qui paye ses charges et que grâce à ces charges, il y a beaucoup de choses qui sont payées de l'État. Donc, quand les entreprises vont fermer le rideau, eh bien, ils n'auront plus beaucoup de ressources. Donc, c'est à eux de choisir. Soit ils font l'économie sur l'électricité, ils réfléchissent bien, ou sinon, on va fermer le rideau et il n'y aura pas de charge. Parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. Moi, j'ai lu dans le journal, Amazon est en train de licencier, Google est en train de licencier, mais en plus, ces artisans.
2: Donc, tout le monde va finir par baisser le rideau. Bon. En tous les cas, on entend votre votre cri avec vos arguments aussi, Ange Donc, On reviendra vers vous hein, dans et les vous prochains... Les
5: rejo... Là, je vais vous, vous quitter, je pars rejoindre mes confrères à la manifestation et s'il faut aller remanifester, on ira encore. Et je serai avec eux parce que franchement, on est gens qui se lèvent le matin, vous êtes contents d'avoir des pains chauds, d'avoir des croissants. Alors oui. si vous voulez
2: continuer ah à bah, les avoir... Écoutez, on est contents d'avoir des pains chauds, des croissants et on est contents d'avoir nos boulangeries un petit peu partout en France parce que ce sont des lieux de sociabilité, de conversation, etc. Donc vous est faites, faites partie fait. social. tissu sociale que l'Amarie vient de rentrer c'est la vraie c'est la vraie ce n'est pas de la réunionite aiguë qu'on fait. Exactement, je vous remercie, je vous dis à très baguette. bientôt. Vive la baguette. Vive la baguette. À bientôt, à bientôt. À on va bien marquer toi. une courte pause. Hein. Vive la baguette, bon appétit si vous êtes à table. On va continuer à en parler, à tout de suite. Ouais. La contestation contre la réforme des retraites, le SOS des boulangers en détresse qui manifeste à Paris, mais tout d'abord les
12: titres avec Audrey C'est news Info à Paris. Hier soir, un sans-abri a été tué par balle par deux policiers dans le 11e arrondissement. Selon, selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme les aurait menacés avec une arme factice. Ils ont alors ouvert le feu. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une par la police judiciaire parisienne et l'autre par l'IGPN. De plus en plus d'arnaques à la vignette critère. l'instauration progressive des zones à faible émission oblige à commander sur Internet ces vignettes. Mais des escrocs multiplient depuis plusieurs mois les SMS ou sites frauduleux pour soutirer aux victimes leur corps ordonnées bancaires. Cette arnaque s'est particulièrement développée depuis la fin d'année 2022. Et puis ce vol au Musée Hébert de la Tronche, près de Grenoble, les bijoux de la princesse Mathilde Bonaparte ont été volés cette nuit. La première estimation serait de 110 000 euros. Les voleurs ont utilisé une échelle et cassé le volet de la pièce où se trouvaient les bijoux, a précisé le procureur de la République de Grenoble. Vous avez un alibi cette nuit, <rire> moi, je
2: préparais l'émission, hein. c'est pas moi, c'est pas moi. Bon, est-ce qu'il faut tenir compte de l'avis des Français euh, sur cette réforme des retraites oui, dit Emmanuel Macron, je l'ai fait puisqu'il y a eu une campagne présidentielle et que j'ai été réélu et que je n'ai pas pris les Français en le meilleur
0: puisque argument. puisque
2: j'ai parlé de cette réforme des retraites. Non, dit Jordan Bardella, président du Rassemblement national, qui affirme qu'il faut un référendum sur une question aussi essentielle que celle-ci. Et vous, qu'en pensez-vous Nous sommes allés vous poser la question.
13: Dans cette ville des Hauts-de-Seine, l'idée d'un référendum sur la réforme des retraites est diversement appréciée.
2: Les
5: référendums, à mon sens, sont le référendum, il est connu. On sait qu'il y a 60, à peu près 70% des Français qui sont opposés à la réforme. Donc selon moi, le référendum n'est pas la solution.
13: Bonne idée, bonne idée. C'est une réforme importante pour les années et les décennies à venir. Donc je trouve que c'est bien de sonder le peuple. Pour, on est dans une démocratie, ça serait bien qu'elle soit encore plus participative.
12: Moi, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Parce que c'est quelque chose de très important, qui, qui touche absolument nous tous. Du coup, je pense que c'est à nous tous de, de, de donner de, de notre réponse, de nos ressentis.
13: Plusieurs leaders de partis politiques, de droite comme de gauche, se sont dit favorables à un référendum sur la réforme des retraites. Mais ce référendum pourrait se transformer, selon ce politologue, en vote sanction contre le gouvernement.
8: Le risque qui, euh, que soulève ce type de pratique, c'est que euh, le peuple réponde non pas à la question donnée, mais plutôt à la question euh, de la confiance dans ses, dans ses dirigeants. Prochaine étape,
13: la présentation du texte aujourd'hui en Conseil des ministres.
2: Est-ce qu'un référendum sur la retraite ressemblerait encore à un référendum que tout de toute façon, un référendum, de les...
9: un référendum sur les retraites, de toute façon, à mon avis, il y a une grande chance qu'il soit perdu parce que les gens sont contre cette réforme. Mais en plus, dans le contexte actuel, si c'est Emmanuel Macron qui le fait, ce sera un plébiscite contre sa personne. Donc moi, je ne vois absolument pas quel si serait
0: l'intérêt.
4: Sauf si c'est une initiative parlementaire. Il existe un, mécanisme par aussi.
9: un référendum comme celui-là. Bah c'est tout, tout
4: le projet existe qu il qu il existe qui existe. Il existe un, un mécanisme. Grâce à l'Assemblée nationale, qui est le référendum d'initiative populaire, millions de sauf que, il faut, euh, dans un premier temps, recueillir, euh, il me semble, 185 vingt euh, cinq ah Non, non, une loi référendum, de vous passez par l'Assemblée nationale, par le Sénat, et après, il y a un référendum. Oui, mais, oui, après, potentiellement, il y a un référendum, mais ça une prend des mois le, et des mois. La et,
8: démocratie référendaire, on en parle, en fait, depuis que la crise entre la, plus la, la politique et le peuple s'est accélérée. Ça s'accélère tous les ans. Donc on, dit, on veut l'utiliser pour, on dit, on va retrouver la démocratie avec ça. Sauf que le problème, c'est qu'un référendum dans notre système ultra-jacobin, ultra-pyramidal, où une loi va décider pour tout le monde, ça n'a aucun sens, parce que personne, ni même les élites, Macronis n'ont la compétence pour juger ce qui est bon dans un village de la Creuse et de savoir si c'est le même que Normandie et le même qu'à Paris. Mmh. Ensuite, on sait très bien que euh, depuis que euh, tout s'accélère, depuis qu'on n'a plus de sentiment national, depuis qu'on essaie de remonter les uns contre les autres, chacun va voter en fonction de ses intérêts. Et pardon, malheureusement, on sait qu'on va voter en fonction de ses intérêts immédiats, en fonction de ses intérêts matériels et pas en fonction du bien commun. Ensuite, je pense que ce qui est intéressant dans un référendum, c'est pas le vote. Mais c'est la proximité du problème. Qui dit proximité du problème, dit de pouvoir en assumer les conséquences. Vous votez dans votre quartier pour quelque chose, vous allez assumer les conséquences directement. Mmh. Vous êtes juste oh pour la votation ah à la Suisse suis pour, que Exactement, pour un je pense un que ça n'y a du sens que dans un système de proximité. Tant que c'est jacobin, ça ne fonctionnera pas. C'est trop général. Quand vous dites qu'on vote pour ses intérêts, le, on peut dire dit, aussi mais pour
0: mais les élections présidentielles, on vote aussi pour ses intérêts. On le voit le résultat. Oui, donc du coup, ça veut dire que votre discours, en fait, c'est supprimer le vote, finalement. pour vous si vous voulez me
8: pousser sur la suppression de vote, ça, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est le système jacobin. Je dis qu'on mm. pourra changer vous tout
2: ce Vous pas pour un référendum que... sur l'immigration
8: Non, pas forcément.
2: Pas forcément ou pas
8: du tout Non, mais je suis faire un référendum pour l'immigration. Non, mais faire référendum on... sur l'immigration, c'est
9: différent. C'est qu'on ne peut pas ah faire bon certaines mesures sur l'immigration sans passer par référendum.
8: Et la question est plus binaire. On
9: est bloqué par le Les ah, questions sont binaire. binaires sont quand même réduites. Non, pardonnez-moi, De... sur les retraites, on vous mais... poser une question binaire. Est-ce que Pardon, sur sur les... sur... est non, mais... vous êtes pour ou contre la loi Sur les retraites,
8: lesquels
10: ils vont vous dire Régime spécial, régime général Non, mais.
8: Régime spécial, tout le monde sera pour. Non, mais déjà, par rapport à ça,
10: je ne vais pas être le défitisme par ça, les gens peuvent être aussi dans l'intérêt général. Pourquoi est-ce que dans les retraites, c'est leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, tout le monde sait que c'est une chaîne générationnelle. Ça, c'est le premier la élément. élément, on n'est pas obligé d'être dans un référendum binaire. Vous pouvez avoir des référendums sur un référendum avec des logiques de choix multiples par rapport à ça. Il peut y avoir la question des régimes spéciaux. Il peut y avoir aussi, on l'évoquait tout à l'heure, sur les trois questions que l'IFRAP a posées aux Français, sur... Comment est ce qu'on maintient le régime de répartition? Ça peut être un choix. Au moins on tranche le sujet est ce qu'on on a envie de maintenir le régime par, par répartition. Vous êtes pour maintenir le régime par répartition, trois sous questions est ce que vous êtes pour l'augmentation des cotisations, l'augmentation de, de l'âge, etc. Et eh ces eh questions eh là, eh question démocratique. Un petit... Mais ça peut, là, vous, oui, mais vous connaissez un une personne qui, non, mais, qui va mais, dire... Mais, je, non, et mais, le conflit
4: générationnel, mais, la cohésion
10: sociale D'accord. pays... Aujourd'hui, vous l'avez quand même, le conflit générationnel. Là, donc à un moment donné, soit on fait confiance à la démocratie et on se dit, on bah, a un bah, oui, échange, et on a un débat de société. Concrètement, si on explique à la
4: jeunesse la retraite que cette dernière aura dans 15, 20, 30 ans je peux vous dire qu'ils n'en veulent pas du système mais vous en savez rien c'est-à-dire si on commence oui, si on, on commence à dire aux, oui, si aux jeunes vous allez cotiser pense. plus que vos aînés bah voilà, mais, mais oui. vous allez avoir une moins bonne retraite mais que ces mais, derniers okay, mais est-ce qu'en attendant
10: est-ce que vous voulez maintenir un système de répartition qu'est-ce qu'on est prêt à faire par rapport à ça est-ce qu'on maintient notre modèle social ou pas et puis on a le débat dans la société moi je ne présuppose pas ça fait des années qu'on a ce
2: débat mais
10: pardonnez-moi c'est un débat une chose d'accord le sur les diagnostics, écoutez-moi.
2: Personne n'est d'accord sur les conclusions du Conseil d'orientation des retraites. Personne, oui, c'est ça le problème. L'intérêt d'un débat, débat public... public.
4: Regardez tout ce qui simplement parce que, où. par exemple, les différentes hypothèses du Conseil d'orientation des retraites, même si on prend la plus pessimiste, euh, se basent sur un taux de chômage à 7%. Or, euh, le gouvernement espère bien atteindre, en tout cas c'est la promesse du macronisme, euh, un, un taux d'emploi quasiment avoisinant les 4,5%, c'est-à-dire ne plus avoir de chômage, grosso modo, en France. Donc c'est-à-dire que toutes les hypothèses du corps, si le gouvernement, entre guillemets, fait bien son travail ces prochaines années, tombent.
10: Mais en attendant, derrière tout
4: ça, vous avez le sujet,
10: l'intérêt de ça. Quand en 2005, il y a eu le débat sur les questions de l'Union européenne, on peut discuter, débattre ah ouais. après de comment le référendum a été apprécié français. Mais souvenez-vous du comment les gens se sont plongés dans les textes de, de la constitution. Ah ouais, bon. Il y a eu ah ouais. un vrai débat citoyen. Les gens mais sont attendez, devenus des spécialistes. De... Soit on considère, soit, soit, on considère de
0: soit on considère. Je vais aller dans votre oui. sens pour une fois. Soit on considère que ce sujet-là est un sujet technique, et il appartient aux techniciens, soit, et donc du coup le peuple n'a pas à, à donner son avis, soit on considère que c'est un sujet politique. Pour ma bon, part, je considère que c'est une société, société, sociale, et société. moi je, je considère que c'est un sujet politique, alors effectivement après on peut dire bah, les gens ils n'ont pas la compétence, les gens ils vont voter pour leurs intérêts bon. Écoutez, mais c'est un, un sujet politique, c'est un sujet social depuis sûr entend
4: maintenant on, oui. on a uniquement le côté euh, technique mais, mais, oui, mais le problème. Fois, mais les poser, gens, les gens
0: ça vont s'y si, intéresser, je termine en une phrase, les et gens vont s'y intéresser, et je suis d'accord avec Philippe Doucet les gens se sont intéressés à l'occasion d'ailleurs du référendum en 2005 donc les gens pourraient s'y intéresser, un référendum est toujours sain pour la démocratie ça fait depuis 2005 qu'on a eu de référendum
9: c'était la seule mesure qu'Amène Macron a mis en avant son programme ah, pendant son élection en 2002. il a est été je suis tout à fait d'accord oui, avec lui. il je ne il d'accord avec Eugénie.
0: lui-même, d'accord avec lui, le savait ce Mais, les les gens, mais
2: les Français les Français par rapport à ça, ça c'est pas honnête intellectuellement, ça, ça pas honnête intellectuellement.
10: soir du deuxième tour, Au soir du deuxième tour, lui-même a reconnu que le résultat l'obligeait d'une certaine façon, parce qu'il sait très bien que moi, j'ai voté pour Emmanuel Macron au second tour. j'ai pas voté pour la frontière. Je crois que voté pour que Marine Le Pen n'arrive pas à pouvoir. j'ai pas été tout seul. Il y a eu des millions
9: de
4: Mais savait qu'il allait mettre problème, c'est un, un, un oui. autre problème ah oui. de notre régime en ce moment, c'est que Potard. de plus en plus, on ne vote pas pour, on vote contre Donc, une autre oui, personne. Euh, oui. la, la vérité, c'est qu'il
9: n'y a que Marine Le Pen. C'est ce qui, qui s'est passé avec a François Hollande les, les gens votaient contre Nicolas Sarkozy. La Parce
4: qu'elle, que sur la réforme des retraites, elle, 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 elle n'avait pas, pas le programme de Emmanuel euh, Macron.
0: Macron. Donc les gens voulaient faire barrage au fascisme, écoutez, très bien, bravo à eux. Maintenant, ils sont dans la rue. Ils ont voté, enfin pour une partie d'entre eux, si on parle des syndicats et de la gauche, ils ont voté pour Emmanuel Macron, ils ont contribué à mettre aux responsabilités Emmanuel Macron. Trois, mais nous, il a été trop heureux. Mais c'est une c'est une mal un mal politique eux. par rapport à ça. Ça n'empêche d'ailleurs pour ceux qui leur demandent. – voilà. Vous
2: imaginez ce, ce que vous non, en dire. Dire. alors, il y avait le changement législative aussi. – C'est-à-dire eh que, pour ben, est est les élections législatives, il est minoritaire à l'Assemblée nationale. – Philippe, faire un référendum, oui ou non, pour Philippe, dans cette émission. Si – C'est vrai, mais là, je pense
10: que vu le tour de table, je suis battu. – Bah, il y a quoi <rire> qui vote, donc oui.
2: Non, je voudrais... Vous m'avez fait perdre le fil. Non, mais imaginez, prenons l'argument que vous développez, imaginons dans les prochaines élections, alors, plus jamais un président ne pourra appliquer son programme avec ce que vous dites, parce que... Ce sera terminé. Vous direz toujours c'est par euh, défaut.
10: Exactement. Non mais, mais, si. non, mais attendez. Mais non mais, moi, Attends, lui, mais non mais
2: moi, j'ai voté pour lui mais c'était contre lui. C'est qu'on
0: s'habitue à des présidents par défaut. Il n'y a pas toujours mais eu mais des présidents élus mais... par défaut. Oui, mais euh, ça vous... en prend quand même. Pardonnez-moi, c'est quoi, quoi un président C'est Qu -ce quoi en... un président de la République Un président de la République, c'est le mandataire ah. du peuple. Oui mais il a
2: présenté son programme.
0: Mais je suis. Attendez. On peut dire les deux choses. Je suis d'accord avec ce qui est dit. C'est le meilleur argument du côté danne Macron, c'est de dire. Et je le disais, vous avez voté pour moi, donc vous avez voté. Pour, cette, pour ce projet sur les retraites. D'accord, mais il n'empêche ça, sur le plan légal. Il est élu, c'est le président légalement et euh, légitimement, j'ai envie de dire, élu. Mais pour autant, au regard des sondages, au regard de ce que, de ce que nous dit la majorité de la population française, bon. il y a voilà. une opposition, en tout cas, Là, il y a un débat bon sur la formes de retraite qui peut justifier... — Un référendum. Et dans Là la je, maladie démocratique...
8: — autre limite au référendum, c'est qu'on sait très bien Exactement. que le référendum dépend de comment est posée la question, que mmh. ce ne sera pas les Français qui vont décider comment on la pose. On sait très bien l'influence des médias. On sait très bien l'influence mmh. des relais. Et que le risque du référendum à grande échelle, c'est justement d'aller à l'encontre de l'objectif souhaité, à savoir la démocratie, c'est-à-dire
0: de et renforcer oui. -ce une autocratie. Alors — Et
2: j'ajoute que parfois, est, les fait... référendums, ah ouais, les résultats ne sont pas suivis.
4: Non mais et là, ça, ça, ah, mais ça non, mais ça...
0: ah non, non, attendez, un référendum a une valeur légale. Si demain il y a une référendum si demain le projet de loi avec un
9: mais...
4: passage à mais c'est-à-dire le pouvoir de la foule.
10: Voilà. D'accord, mais OK, oui, mais enfin, encore... vous pouvez m'expliquer tout. À la fin, si personne ne pense que les Françaises et les Français peuvent réfléchir intelligemment, l'échelle de la proximité, la vraie différence par rapport à
4: ce qui s'est passé en 2005, la vraie différence, c'est que si on pose une question sur la réforme des retraites, on ne part pas de du même point de départ. C'est-à-dire que nous avons tous euh, une histoire différente, une carrière complètement différente, bah si je m'excuse, oui, mais lorsque l'on okay, a vu les gens qui pas. ont aussi manifesté ce jeudi, la plupart des gens que nous avons interrogés avaient un régime spécial. spécial. Excusez-moi. Et là, on peut comprendre oui. que ces derniers défendent mais le régime. D'autres qu'on souhaiter une okay, uniformisation de la société. L'intérêt oui. du
10: référendum, c'est que vous mettez ah. toute la société donc
2: en mouvement. On toute
10: la société en mouvement. On va diviser les gens, puisqu'ils sont d'ores et déjà divisés. D'accord. Alors ça change quoi Autant qu'avoir ce débat-là sur débat politique. les 35
2: heures où ce qu'il en restait, pensent les députés Modem, trouvant que le contexte n'est pas assez flammable se disent qu'on va mettre ce sujet là au centre de la table. c'est Le
4: déconomètre de François. Il faut mettre un plomb à Macron. Il est à fond. Il faut le faire. C'est lui qui a inventé le testeur.
2: C'est volontaire.
8: moi je soupçonne le modèle de mettre un plomb à Macron en plus. C'est pas les grands communs en ce moment quoi.
2: Vous, vous êtes un... Ah
10: oui, il pense à la... la perversité politique. Bon, mais François Hervé
2: a proposé à France Véo, on n'a jamais pensé comme ça. ça. Ben,
4: c'est 6 minutes vous par vous jour pour sauver le système, peut-être.
2: Alors, l'avis d'un économiste, <rire> ça peut nous aider, c'est Pascal de Lima. Que pensiez vous de cette proposition En tous les cas, elle a été accueillie plus que froidement par le gouvernement. Écoutons-le. Bon. Oh.
3: C'est très efficace parce qu'il y a eu des estimations qui ont été faites déjà pour euh, les pertes de 4 heures. Hein. Quand on est passé de 39 à 35, c'était 130 milliards pour 4 heures. Donc ça pourrait tourner autour de 15 milliards de PIB en plus et donc une amélioration forcément des recettes publiques. Dans une période de croissance faible, hein, il faut bien euh, trouver euh, quelque part euh, des ressources et c'est donc dans le «
4: travailler plus ».
2: Alors il est sur l'aspect, euh, Florian, de ce que ça peut rapporter. D'ailleurs, Oui,
4: après on peut aussi questionner le gain de productivité rapporté au nombre d'heures. Donc euh, voilà, on peut avoir un vaste débat sur, sur cette question. En tout cas, je pense que l'idée est totalement abandonnée, tout simplement parce qu'Emmanuel Macron a mis en place le principe des heures supplémentaires défiscalisées. Donc euh, demander aux Français ensuite de travailler un peu plus longtemps... Ça serait aller à l'encontre de ce qui a été mis en place euh, récemment pour justement donner un peu plus de pouvoir d'achat aux Français. Et dans le contexte actuel, on n'est pas sûr que ce soit une bonne mesure et que ce soit accepté par la on population. Logique justement.
9: que M. Bayrou doit Je comprendre dit, euh, seul. moi, bon oui. bon, il y a un angle mort de cette réforme des retraites et du débat, c'est le coût du travail en France, quand même. C'est la, même la pas... natalité. Est euh, le coût non, du mais le coût du travail. travail. C'est-à-dire oui, que si, si aujourd'hui si aujourd le coût du travail est aussi élevé en France, c'est aussi parce qu'il faut payer les, retra les, les, hum? les retraites. Là, c'est les cotisations sociales sont très, très élevées. Et ça, pour moi, c'est un angle mort. Personne ne parle de la réduction. Il y a un très bon, bon exemple qui
4: circule sur les réseaux sociaux. C'est lorsqu'un salarié touche 3 000 euros, l'entreprise verse 7 000. Ah oui, bien sûr. Voilà. 3 000 euros, 7 000. C'est-à-dire -ce plus, plus du
9: double. Et qu'est-ce qu'on fait Quelle solution ça, mais, mais ça va, ça va, de, de plus en plus, on va monter la question du consentement à l'État-providence. Oui. C'est-à-dire, il y avait le consentement à l'impôt, maintenant il y a le consentement à l'État-providence. C'est-à-dire, de plus en plus, les gens vont dire, est-ce que moi j'ai envie de payer, par exemple pour qu'il y ait des allocations pour les, pour les étrangers, par exemple. C'est oui. un, un sujet qui a été qui est monté pendant la présidentielle. Et maintenant, c'est est-ce qu'on peut payer pour les générations qui nous ont précédés et qui ont eu mm. des, des conditions de vie ex extrêmement. Pour, pour C'est ce un double dit. consentement qui, mm. qui est de plus en plus questionné.
10: C'est La qu'on a, l a, l a vu sur la boulangère, pour le moment, c'est une demande d'État étrangers. mais ça l'est depuis des années, on l'a vu. Là, la boulangère, elle demande le soutien à a Elle dit qu'elle a cotisé beaucoup. Elle dit qu'elle soutient beaucoup. non demande non 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 elle ne demande pas justement des GNH. Elle veut juste. D'accord. Mais en attendant, elle vous fait le calcul quoi elle va quand même avoir 6 000 euros et que l'État va quand même donner 000 euros Elle aimerait que, que, que sur... peut-être autrement. Mais il y a une homogénéité si des
0: mais conditions, c'est ce si un, un discours en même C'est un discours en plus baguette, qui n'est pas nouveau, mais qui monte de plus en plus ces dernières années. On l'a vu au moment du Covid, quand on a vu l'État désastreux des hôpitaux, on s'est dit mais comment se fait-il qu'on donne autant d'impôts, qu'on donne autant d'argent à l'État pour avoir des services aussi piteux Et de la même manière aujourd'hui, effectivement, on peut se poser la question de se dire mais la différentielle entre le brut et le net est tellement... Tellement important, et on parle du, du super brut, hein, évidemment, mmh. qu'on que, que, qu se dit mais où va l'argent Les gilets jaunes eux-mêmes le disaient vente, où euh, va l'argent
2: Sur le coût du travail
4: Sur en tout cas euh, l'acceptabilité de, de l'impôt et, et justement sur euh, la manière dont géré euh, sont gérées les, les, les dépenses publiques, en tout cas. Euh, Emmanuel Macron souhaitait euh, s'y attaquer au tout début de son premier quinquennat, forcé de constater que la fameuse révolution annoncée n'a pour l'instant pas eu lieu. Et quand que on... l'État est de plus en plus en obèse fait, et malheureusement et... on a... C'est euh... un débat d'économistes par rapport et à la compétitivité. Pardon, mais... notre, la compétitivité. Notre de déclin.
10: notre pays par rapport à l'Allemagne oui, notamment. C'est le rapport non, coût si du le, travail le, en France, le, coût de travail le, en France, le coût de travail en Allemagne,
2: le coût des délocalisations. Et... Euh... Moi je suis
9: quand même atterré qu'une partie de la gauche donne comme solution alternative l'allongement de, la, de, 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 de le report de la législation, enfin le, le, l'augmentation des cotisations, euh, pas, sur quelle planète vivent-ils C'est la position, euh, c'est une partie de la, la, la position du PS. Hein, et de, non, mais, le sujet, Augmenter non, les cotisations, non, hein, comme non, si non, il il débat, pas, ça, Philippe n'est pas d'accord avec lui-même. Mais si, si, euh, mais je
10: suis très d'accord avec moi. Ouais, le sujet, c'est le sujet débat Par exemple, dans le cadre d'un référendum, y compris par rapport aux questions qui ont été posées dans le sondage par l'Ifrap, ça peut être intéressant de se dire qu'est-ce que les gens font un arbitrage entre Pouvoir d'achat, euh, durée du travail, durée de nombre d'années de cotisation. Je pense clair. que c'est pas un débat médiocre. Voilà, c'est pas un débat médiocre. Le débat
2: s'est tenu ah. ici. Oui, oui, bien bien. Mal. On va continuer à le faire parce que c'est parti pour durer On aura l'occasion d'en reparler. Je vous remercie d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci, Sonia. Restez avec nous si vous le souhaitez. Je l'espère pour nos émissions. Si à 5,
4: on a un débat si intense, on peut oui. s'imaginer oh à 60 millions le débat. Eh bah, ça ça serait un beau bon débat, débat. Ça serait un beau débat. Derrière l'écran
2: là. Uh, beaucoup de gens qui et le, et je vous remercie d'ailleurs pour la fidélité. Je vous oui. remercie oui. euh, tous oui. les jours à midi. Donc, à oui. demain, avec grand plaisir. Oui.
14: Hey, c'est Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.